0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert
1: von Bürosysteme Lilienthal. Viel Spaß. Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan nach der 3 1 auswärts gegen die Preußen aus Münster. Dementsprechend äh, ja, keine Punkte für uns in Münster, aber wir sind wieder zurück in alter Formation, nachdem der äh, Jan oder Julian Lukas Schäfer letzte Woche hier die Stange gehalten hatte, für den Michael eingesprungen ist. Begrüße ich jetzt wie immer meinen Kompagnon an von mir aus meiner rechten Seite, von ihm aus vielleicht von seiner linken, vielleicht auch von unten, von oben, von links nach rechts. Schauen wir mal, der gute Michael ist wieder am Start. Schönen guten Abend. Moin, schön wieder da zu sein. Ja, Fühlt sich eigentlich wieder cool an in dieser Kombination, aber irgendwie auf der anderen Seite auch ein bisschen beschissen, wenn man mal ehrlich ist. Denn haben wir uns vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. 3-1 in Münster, das hätte jetzt so nicht unbedingt sein müssen, kommen wir mit Sicherheit gleich drauf zu sprechen. Fühlt sich heute wieder ein bisschen bescheiden an, wobei jetzt gerade es ist ja irgendwie so ein Ges G Gefühl von Breaking News. Auf der einen Seite Halle 3-0 gegen Lübeck. Wie sieht die Tabelle aus? Wie sieht es irgendwie dementsprechend? Ich weiß auf die Tabelle. Ja. Auf der anderen Seite schon mal geil, Freiburg 1-0 gegen Mannheim. Hätte noch schlimmer kommen können, sagen wir mal so. Hätte schlimmer kommen können, ähm, hätte besser kommen können. Ich hatte
0: von vornherein nicht so ein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es äh, am Donnerstag oder Freitag getwittert. Äh, ich habe kein gutes Gefühl, ich glaube, Freitag war es. Ähm, kommen wir gleich zu. Stefan, wir sind ja äh, trotzdem immer noch unterwegs. Äh, im allgemeinen Fußball am Anfang, während sich hier unsere Zuschauer noch sammeln, schön, dass ihr alle so fleißig da seid, haben wir noch die drei Punkte. Und zwar heute von mir für dich. Nicht nur von uns an Münster, sondern auch <lacht> von mir für dich die drei Punkte. Ähm, Punkt 1, Stefan. Die Handspielregel Auslegung. Punkt, Punkt. Ich beziehe mich auf das nicht gegebene Tor von Darmstadt und auf den nicht gegebenen ähm, ab, ja, nicht gegebenen Elfmeter für Dortmund. Ich weiß nicht, ob du gerade gucken konntest. Okay, dann erkläre ich dir das ganz kurz. Äh, Darmstadt hast du gesehen. Mhm. Ähm, für äh, die Zuschauer äh, ganz kurz und die Zuhörer. Darmstadt hat in der, ich glaube, 98. Minute durch einen Torwartfehler ähm, von Werder, das 2-1 erzielt, was dann aber bei einem auf der Brust angelegten Arm des Darmstädter Stürmers durch Erzielung des Tores durch denjenigen, der den Ball an die Hand bekommt, nicht zählt. Egal, ob ähm, es im normalen Spielverlauf strafbar wäre oder nicht. Das ist die Situation in Darmstadt. Situation in Dortmund. Dortmund schießt aufs Tor. Und im 16 er ähm, wird der, äh, wird der Ball, der Torschuss, geblockt durch einen schlaff am Körper runterhängenden Arm? Nochmal der Punkt für dich. Die Auslegung der Handspielregel oder beziehungsweise die Regel überhaupt zum Thema Handspiel. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja. Wie gesagt, dadurch, dass ich die zweite Szene jetzt gerade natürlich äh, nicht schauen konnte und die erste gestern Abend im Sportstudio auch mit dem anschließenden Thorsten Lieberknecht-Interview äh, gesehen habe, was mir übrigens sehr, sehr geil gefallen hat. Weil ja, ich habe auch ein schönes Bild gesehen. Äh, einmal Thorsten Lieberknecht nach einem Sieg, darunter stand Thorsten Lieberknecht
0: und einmal nach dem äh, Spiel in Bremen, da, darunter stand dann Thorsten
1: Böserknecht. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ja, aber ich, ich habe Malung gestern Abend auch schon geschrieben, schönen Grüße an dieser Stelle. Diese Frage danach von dem Sky Reporter beispielsweise, ne? Also, den hätte ich komplett, wenn ich das gewesen wäre, den hätte ich komplett. Ach, durch, Mann, Stefan, das ist mein zweiter Punkt. Den hätte ich komplett weggemacht, den Typ. Weil, wie kann man fragen, ob, ob es ihm gut geht oder ob er gerade emotional dabei ist? Ich weiß nicht mehr oder genau. Warum geht es ihm denn jetzt nicht gut? Was ist denn los? Was, Boah, was ist denn? ey, so, so zehn Sekunden nach dem Spiel, wo du eigentlich da hättest drei Punkte eingefahren. Und ja, ja. um das Ding jetzt rund zu machen. Ich finde, wir sind gerade wieder in so einer Abwärtsspirale, was den Video beweist. Einmal kurz da bleiben. Da bleiben. Da bleiben. Nee. Ich, ich
0: nur Soll ich mal kurz übernehmen? Warte okay. nee. mal.
1: Nee. <lacht> Lustig, Der aber, aber, aber wir sind live. Wir sind live. Ich möchte dir nur lange
0: Stumm geschaltet.
1: Nein. Ah, doch. Doch.
0: Ich konnte nicht reden,
1: Stefan. Ey. Hey. Aber das müssen wir nachher mal schneiden. Das schneiden wir alles nachher raus. Ich will damit nur sagen: Live ist live. Na, 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 oder?
0: Ja. Ich Nein. hatte gerade zum Rundumschlag ausgeholt in Richtung Videobeweis und, und, und. Und plötzlich lese ich im Chat, der Michael, der Stefan hat dich stumm geschaltet.
1: Wobei, ganz ehrlich, Micha, zumindest für die Zweitverwertung im Podcast, da können wir es ja drin lassen, weil da ist es ja drauf. Egal, Lange Rede, kurzer Sinn. Du hast mich vorhin gefragt, ich finde, wir sind gerade wieder in so einer Abwärtsspirale. Wenn ich jetzt einfach mal auch ähm, RB, auch wenn es hier nicht unser Lieblingspart ist, aber gegen Real Madrid nehme, dieses nicht gegebene Abseitstor angeblich, dann hast du Borussia Dortmund auch gegen Eindhoven mit dem hummels äh, faul gehabt. Plus jetzt solche kuriosen Geschichten. Ich sage ganz ehrlich, wie es ist, mir geht das total auf den Sack. Von mir aus alles wieder weg, 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 weg. Weil gefühlt, ähm, ich weiß, ähm, statistisch gesehen hast du mehr richtige Entscheidungen durch den Videobeweis. Aber aus meiner Sicht ähm, zwei Dinge. Zum einen, ähm, wenn es irgendwie nicht hundertprozentig aufzuklären ist und zu regeln ist, dann bringen mir auch keine 85% was, weil es muss ja irgendwie so eine Geschichte sein, entweder richtig oder gar nicht. Und das zweite, entscheidende ist, und darauf zieht es ja vielleicht so ein bisschen an. Ähm, diese, Also erstmal ist die Auslegungssache des Entscheidenden ja immer dann noch, trotzdem noch eine andere. Weil wenn ich mir ein Bild angucke, dann interpretierst du das anders als ich beispielsweise. Und das, und das letzte entscheidende Punkt, ich sag mal so, das, was, die, was Hummels und auch Lieberknecht kritisieren, ist ja ganz einfach, dass es da eine Regel gibt von Leuten, die... Äh, theoretisch um die Ecke kommen, ja, die irgendwo mal ein ja. Fußballlexikon studiert haben. Da aber noch nie hinaus. Noch, ja, nach fünf Minuten haben wir es. Aber noch nie gespielt haben beispielsweise. Denn dann genau. wüsstest du, dass ein nachziehendes Bein von Mats Hummels oder ein Arm in einer Bewegung beim Fußballspielen, das kannst du nicht kontrollieren. Wie soll genau das gehen? Genau so
0: diese Diskussion des durchschwingenden Beines. Wenn du den Ball spielst und im Anschluss dein freischwingendes Bein den, äh, dann, äh, den Gegner trifft, das ist nicht pfeifbar. So, und äh, das ist realitätsfremd. Und da ist es dann eben tatsächlich die Regel. Lass uns das Ding nicht so ähm, nicht so groß machen an dieser Stelle. Wir haben drei Punkte. und Wir müssen gleich mal eben zum MSV kommen nochmal. Äh, ganz kurz noch ähm, diese, diese Realitätsfremdheit, will ich sie mal nennen. Ich guck mal, ich habe ähm, am Dienstag, Stefan, und auch für die lieben Hörer, ihr dürft gerne noch mal ein paar Fragen an mich senden bei Twitter oder bei Insta. Dienstag habe ich bei Wimpeltausch Sidney Sam zu Gast. Und äh, wir werden da mit Sicherheit ähm, auch solche Themen mal kurz anschneiden, denn ähm, er hat ja nun dadurch, dass er als Co-Trainer an der Seite steht, als Profi sowohl in der Bundesliga als auch als Nationalspieler fungiert hat ähm, und, und jetzt den Kontakt hat draußen mit dem mit dem vierten Offiziellen und so weiter, mit Sicherheit hat er da auch eine Meinung zu. Ähm, Punkt zwei, Stefan. Ähm... Eine Relegation in der zweiten Liga mit Teilnehmer Schalke 04. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Boah. Ist wahrscheinlich schrägstrich unwahrscheinlich, weil. Wenn ich mir die anderen angucke, die sind ja auch nicht irgendwie dafür bekannt, dass sie konstant oder um die Ecke kommen. Schalke jetzt an diesem Wochenende 3-0 in Magdeburg, aber was bringt dir das, wenn zum Beispiel auch Rostock irgendwie gar nicht mehr auf einen, äh, auf einen Nenner kommt? Im Umkehrschluss, ich glaube, deutschlandweit und medial wäre es eine ne feine Sache für so einen neutralen Zuschauer, wenn man mal ganz ehrlich ist. Denn wenn die wir,
0: Relegation an sich, das Spiel.
1: Ja, ja. Weil, yeah, yeah, okay. weil wenn wir uns mal zurücklehnen dürften nach gesicherten Klassenerhalt beispielsweise und wir würden uns dann so ein Spiel angucken, ja, ob wir es jetzt essen unbedingt gönnen, ist auch wieder eine Frage. Aber rein von der Brisanz... Nein,
0: das ist keine Frage. Nein, aber rein können
1: wir essen das nicht. Nein, aber rein von der Brisanz.
0: Nee. würde ich. Ist würd scheißegal ich, wie brisant. Hauptsache ich, Essen steigt mir auf. Würde ich krass. Ich, ähm, aber ich, ich will ganz kurz, ganz kurz mal eben ähm, zum Thema Schalke, weil ich habe das jetzt mal. Eigentlich ist es ja unwahrscheinlich, dass sie da runterkommen. Du sagst es auch, die anderen äh, ähm, schwächeln auch. Die nächsten Spiele, Stefan, von Schalke. Hm, sie spielen gesehen. zu Hause gegen St. Pauli. Danach spielen sie zu Hause gegen Paderborn. Danach spielen sie in Berlin bei der Hertha. Danach spielen sie einmal blättern, danach spielen sie gegen Karlsruhe, die gerade mal eben Kaiserslautern weggefegt haben. Die nächsten vier Spiele kannst du durchaus auch alle
1: vier verlieren. Ne? Also ist schon eine knappe Nummer. Ähm, ja, 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 also ergänzend dazu. Aber auf der anderen Seite genau das, was ich gesagt habe, ich schätze die anderen einfach, einfach so schwach ein. Denn wenn du jetzt überlegst, dass Lautern Friedhelm Funkel zurückholt, ja, na, na, nach dem, Das dauert auch. Ne? Und trotzdem, dann verlieren die zu Hause 4-0. Da kannst du jetzt auch nicht von dem Effekt sprechen. Ne? Also egal. Gehen wir mal weiter. So, damit wir jetzt ganz schnell zum MSV kommen, der letzte Punkt, Punkt 3.
0: Ähm, den ich habe ich jetzt sofort in diesem Moment vergessen. Sekunde, ich hatte ihn gerade. <lacht> <lacht> ah, äh, genau. Die Entscheidung... Den Trainer rauszunehmen zum Ende der Saison, bewirkt in der Mannschaft für die laufende Saison
1: Punkt, Punkt, Punkt.
0: Bayern München, Stichwort. Ja, ja,
1: klar. Kann ich im Moment noch gar nicht greifen, äh, weder in die eine als auch in die andere Richtung. Ich glaube nicht, dass dort äh, generell große Reaktionen zu erwarten ist, äh, sind. Ich habe mich ja sowieso auch letzte Woche schon auf Leverkusen festgelegt und äh, Champions League technisch wird es auch echt, echt eng für Bayern. Ich glaube, dass das Problem so tiefgründig äh, ist und auch liegt, siehe beispielsweise Kimmich, äh, dass du, egal wie das mit Tuchel jetzt endet oder weitergeht, ich glaube auch, wie er gesagt hat, er ist nicht das alleinige Problem an der Misere des FCB. Ja, ich habe ja vor Monaten und wahrscheinlich sogar vor Jahren immer wieder
0: gesagt, Joshua Kimmich ist ein großes Problem des FC Bayern. Hat, wurde mir immer gesagt, hä, wieso ist er einer der besten Spieler? Nee, ich glaube, solche Leute wie Sani und Kimmich sind ein großes Problem für so einen Verein. Kommen wir
1: zum MSV. Danke, Stefan. Ja, ähm, letzte Woche, da haben wir hier gesessen. Nochmal schöne Grüße an den Julian. Und da haben wir Bestnoten verteilt. Ich denke mal, du hast es ja mitbekommen. Du warst ja auch im Chat sehr, sehr aktiv unterwegs vom Stadion aus nach Hause. Warst ja, letzte ja ich habe es tatsächlich im Auto äh, geguckt. Auf dem Rückweg von Bochum. Genau. Und äh, da haben wir ja Höchstnoten verteilt beim Sieg gegen Victoria Köln. ist zwar unterm Strich nur 1-0 ausgegangen, aber da haben wir schon der Mannschaft sehr, sehr großes äh, spielerisches Potenzial nach vorne zumindest attestiert. Du hast eine Null gehalten, hast eigentlich so gut wie kaum was zugelassen gehabt. Ja, und dementsprechend gab es unter der Woche äh, eine Pressekonferenz, wie gewohnt, und wir waren alle frohen Mutes. Äh, der MSV begleitet von über 1000 Zuschauern, mehr waren ja auch nicht machbar, denn ich glaube, es waren genau auf dem Punkt 11.744. Für all diejenigen, die sagen: Naja, da wollen wir noch mal ein bisschen mehr von haben, von dem ganzen Thema. Ich blende es mal ein. Es gibt auch ein schönes Video von meiner Seite aus dort nochmal für die Potbolzer aktiv unterwegs gewesen in Münster. Äh, könnt euch gerne hier auf YouTube nochmal äh, reinpfeifen und könnt nochmal ein Abo da lassen und äh, das ganze Review passieren lassen. Auch wenn es jetzt, ich kann schon mal vorwegnehmen, nicht ultra geil war, nicht nur wegen dem Ergebnis und dem Spiel, aber du merkst halt schon, dass die Preußen natürlich wissen, dass sie da was tun müssen am Stadion. Es hat gezogen, Michael. Es hat äh, mich nicht gerade voller Euphorie versetzt. Es hat geregnet äh, und eine Baustelle links neben mir und sehr, sehr viel Durchfang Durchgangsverkehr am, am Rand. Äh, und der MSV verliert auch noch 3-1. Mein Gott, was war da schlecht. Ähm, kommen wir aber mal zu, wie gewohnt, auf das Spiel zu sprechen mhm. und äh, machen das wie immer einmal in unserer Analyse zur Aufstellung und äh, da sollte sich folgendes äh, Bild abzeichnen, dass Boris Schommers nur auf einer Position nochmal wechselte, hat also dementsprechend das äh, oder die Taktik beibehalten, hat auf die mehr oder weniger gleiche Ausstellung gesetzt, sodass man hier von ja, zumindest einem... zumindest die
0: gleiche zum letzten Auswärtsspiel, ne?
1: Genau, von einem 5-3-2 so grob sprechen kann und dementsprechend kam Casaneda für Zenga, als Abräumer vor die Abwehr. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der neben mir gesessen hat und gesagt hat, naja, hätte ich vielleicht gar nicht unbedingt gemacht. Zenga eigentlich zumindest bis dato gegen Viktoria Köln schon gut unterwegs gewesen. Ähm, wie siehst du das? Zenga
0: der bessere Zweikämpfer, wenn es um einen um direkten Zweikampf geht. Ähm, Castaneda antizipiert Situationen besser und Castaneda hat das bessere Auge ähm, ist die Frage, was du für ein Spieler hast ich will das mal anhand von ähm, im Moment ausfallenden Spielern ähm, klassifizieren Zenga für mich ein backerlords ersatz und Kastaneda ähm, ähm, eher ein spielerischer ähm, Sechser Dementsprechend die beiden zusammenspielen zu lassen, wäre auch eine Möglichkeit. Das hat er ja dann auch äh, gemacht mit, ähm, äh, mit Zenga und Castaneda zumindest 20 Minuten lang in der zweiten Halbzeit. Äh, auch eine Möglichkeit. Ich, das wisst ihr, ich bin Freund äh, von der Kombination Castaneda-Michelbrink. Und um das mal vorwegzunehmen. In der zweiten Halbzeit, als Zenga drin war, hat er auch schon ein paar Ballverluste gehabt, die mich, die mich äh, gewundert haben, sagen wir mal so. Ähm, trotzdem guter Einstand für jemanden, der ein halbes Jahr lang äh, kein Spiel gemacht hat. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Wir bewerten hier einen, einen Spieler, der überhaupt nicht äh, im, im Wettkampf steckt. Und dementsprechend macht er seine Sache gut. Trotzdem finde ich die Entscheidung von Boris schommers Castaneda wieder reinzunehmen korrekt.
1: Ich würde das Ganze heute mal ein bisschen anders aufteilen, sodass ich sagen würde, lass uns das ganze Spiel mal vielleicht so in drei Teile unterteilen. Hört sich auch geil an. Denn ähm, ich fand bis zur Mitspielentscheidenden Situation oder Szene zur roten Karte hin, äh, den MSV schon sehr, sehr aktiv mit den 200 oder sagen wir mal mit der hundertprozentigen und mit der sehr, sehr guten Abschlussmöglichkeit bis dato. Sehr, sehr gut im Spiel, sehr, sehr agil, sehr, sehr schnell und griffig und gut im Umschaltspiel bis zu diesem Break. Und äh, da möchten wir natürlich im ersten Moment mal ansetzen. Das heißt, äh, die erste Situation tat sich auf durch einen, naja, schön vorgetragenen Konter. Wein der ja äh, in den letzten Wochen immer mal wieder, was heißt das? Zebra des Tages? Stimmt, 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 mein Gott. Hätten wir schon fast hier unterschlagen.
0: Fast schon wieder in der Analyse hier. Ja. Es geht ums Zebra des Tages erstmal.
1: Zwei Nominierte, du fängst an. Ja, lass mich mal ganz schnell auf die Ausstellung schauen. Ich bin dabei und. Ja, kein Zweifel für mich. Ich fand. Ähm, ich fand. Ähm, ja, gut, den könnte man auch nehmen. Schwierig, immer ein Einwechselspieler, aber ich glaube, ich, ich weiß, wenn du nimmst, dann sage ich jetzt Kölle und Fleckstein. Fleckstein für mich äh, sehr, sehr gut am äh, Freitag, sahen auch die Leute um mich herum, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es am Fernseher anders aussah, aber für mich schon Fleckstein im Zweikampfverhalten extrem gut am Freitag und das sage ich auch nicht jede Woche. Okay,
0: ja, alleine damit äh, manche Leute sich hier mal aus dem Chat äh, verabschieden und schwimmen gehen, würde ich jetzt tatsächlich gerne, mache ich aber nicht. Ähm, für mich äh, Robin Müller das war mir hat nicht. Dampf gebracht. Ja. Hätte ich nämlich jetzt auch genommen, ja. Und jetzt wird es für mich sehr schwer. Ähm, und ich, ich finde, äh, auch, auch wenn es mir zu einfach ist, mir, mir fällt es sehr schwer, jemanden rauszunehmen. Und deswegen bin ich jetzt mal jemand, der einfach nur aufgrund dessen, dass er sich das verdient hat, weil er wieder auf einer Position reingekommen ist, die nicht seine Stammposition ist, äh, nämlich noch äh, neben Robin Müller à la Bakir.
1: Genau die beiden wusste ich nämlich, dass du sie nimmst. Und, äh, sehr Ehrlich, Bakir habe ich ja noch nie genommen. Hätte ich aber auch genommen. Hätte ich auch genommen. Ich habe jetzt einfach mal darauf abgezielt, dass du ihn auch nimmst. Und ich werde das hier auch, wie
0: gesagt, erst dann bewerten, auch was du gesagt hast, wenn die Abstimmung durch ist, damit wir euch nicht
1: ähm, beeinflussen äh, Müller also Robin Müller, und dann schreibe ich noch r. Müller, damit ihr Bescheid wisst denn wir haben ja bekanntlich zwei davon also, gehen wir jetzt aber wie gerade schon angeteased, mal in dieses Spiel hinein und äh, stellen fest, dass der wunderbar aufgelegte Alexander Essmein, zumindest wenn wir es auf die letzten zwei, drei Wochen beziehen äh, so eine ähnliche Situation hatte er äh, in der letzten Woche auch gegen Viktoria Köln, das heißt er kommt aus der Mitte heraus setzt sich auf dem Flügel so ein bisschen ab. Ich habe ihn als Freigeist so ein bisschen tituliert. Kommt dann über die rechte Flanke und wir hatten schon mehr oder weniger fast den Torschrei auf, dem, auf den Lippen. Er legt dann wunderbar noch mal quer in die Mitte, sieht dort den wunderbar, wunder, wunder, wunderbar äh, positionierten Daniel Ginzek und dann ist es glaube ich Simon Scherder, der in letzter Sekunde noch mal die Fußkralle auspackt, noch mal den Ball leicht verändert, so dass Ginzek es sieht natürlich sehr, sehr unge ungeschickt bzw. sehr, sehr unglücklich aus. Nicht ganz so daran kommt, aber ich glaube, auf der anderen Seite so richtig krass die Richtung verändern, tut der, tut der Scherder es in dem Fall auch nicht. Also sehr, sehr krass gute Möglichkeit für den MSV Duisburg, dort 1-0 in Führung zu gehen. Ginzek, der es schafft, dann aus fünf Metern daneben zu schießen. Und ich kann mir vorstellen, die Szene sehen wir gleich bei Arndt und der wunderbaren Welt des Fußballs. Na, weiß ich nicht, ob es so weit geht.
0: Ich habe vor ein paar Spielen, nach dem Feldspiel, habe ich gesagt, dass Daniel Ginczek wahrscheinlich derjenige ist, der sich am meisten aufricht über die Szene, die er in Pferd nicht zum Tor verwertet hat. Und ich bin mir sehr sicher, dass Dani Ginczek ähm, nach diesem Spiel sehr, sehr stark hadert mit dieser Situation. Deswegen, ähm, dem braucht keiner sagen, dass er den reinmachen muss. Das braucht dem von uns keiner sagen und das braucht auch vor dem Mikrofon, liebe Grüße, nach dem Spiel ihm kein Trainer sagen. Da komme ich äh, gleich noch mal zu. Bitte erinnere mich noch mal dran an, äh, an das äh, onfield interview nach dem Spiel. Ähm, Daniel Ginczek, der Ball wird beschleunigt durch den Verteidiger. Der, die Geschwindigkeit des Balls verändert sich. Und ich bin mir nicht sicher, ob er nicht auch noch ein bisschen verspringt. So, Du weißt, was das mit einem mit Abschluss macht. So, ich finde, ähm, dadurch bekommt der gesamte Ginczek-Abschluss eine Unkontrolliertheit. So, der ist nicht mehr kontrolliert, der Abschluss. Und dann geht er halt vorbei. Nochmal, zwei Sätze zurück. Daniel Ginczek ist der Erste, der weiß, dass er den machen muss. Trotzdem entschuldigt das, was kurz vor seinem Abschluss passiert, genau das, dass es passiert. Ich bin... Nee, ich mach's jetzt. Sorry, Stefan, ich mach's jetzt. Ähm... Ich, du möchtest gerne auch noch auf die s situation wahrscheinlich kommen. Dann lass uns die beiden Szenen direkt zusammenfassen. S-Wein steht nach einem ähm, super Andribbeln von Joshua Bitter und ein bisschen äh, Platzfehler, äh, der den Münsteranern den Ball da hinten durchlaufen lässt, steht plötzlich S-Wein auch frei vorm Tor und, ähm, und haut den Ball als Dropkick übers Tor, weil er früher, hätte man gesagt, zu viel Rücklage hat. Ich würde sagen, er geht, er geht halt einfach nicht durch den Ball. So, er, er, er stoppt und geht nicht durch den Ball beim, beim Schuss. Das ist, finde ich, äh, finde ich eine Entscheidung, die wichtiger ist oder die, die, die äh, wo, wo man mehr besser machen kann, finde ich sogar, noch als beim ersten äh, Abschuss. So, jetzt ganz kurz. Beide werden sich drüber ärgern. Und jetzt kommen wir zu, dem, ähm, zu, der, zu der Bewertung hinterher. Nach dem Spiel wird bewertet, dass, dass äh, vor der Kamera vom Trainer, dass Ginchek den Ball reinmachen muss und dass Eswan den Ball reinmachen muss, Schrägstrich kann. Und ähm, ich glaube, wenn man weiß, dass die beiden das selber wissen, dann kann man hier auch den Druck von den Leuten nehmen. Weil ich glaube, wenn man vor der Kamera sagt, ähm, wisst ihr was? Wir haben hier durch eine, durch eine bescheuerte, durch eine überflüssige rote Karte haben wir dieses Spiel verloren, sonst hätten wir das aber sicherlich gewonnen. Und es ist mir scheißegal, ob dann ein Gincheck oder ein S-Wein in der ersten, zweiten, dritten, vierten Minute das Ding nicht machen. Ich weiß ganz genau, beim nächsten Spiel machen die die Dinger. Damit hast du viel mehr Impact auf die Stürmer, viel mehr Impact, als wenn du nach so einem Spiel den Stürmern sagst, ja, den musst du aber mal machen. Dann, das führt dazu, dass du beim nächsten Mal wieder drüber nachdenkst und nicht mutig reingehst, finde ich kann man mich jetzt wieder steinigen. Ähm, aber das finde ich wichtig, dass man sich hier nach dem Spiel vor die Stürmer stellt und sagt, ja, ist mir egal. Wenn sie das nächste Mal wieder so mutig machen und wieder so schön anrennen und, und wieder als Erster am Ball sind,
1: dann werden sie das Ding schon treffen. Mache ich mir gar keine Sorgen. Stichwort Mut. Auf der anderen Seite dürfen wir ja zumindest hier darüber sprechen. Und äh, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, wenn da zumindest mit 1 bzw. Ja, 2-0 wird es übertrieben. Aber dann fällt der AI, kommt die eine Situation vielleicht nicht, wenn's, wenn es schon vorher 1 so Hätte, wenn und aber, ist in dem Fall nicht passiert. In unserer Situation echt bescheiden, äh, aus solchen Chancen natürlich nichts zu erzielen. Denn gerade auch die zweite Situation, du hast es angesprochen, schöner Spielaufbau. Und das ist zumindest das Positive an dieser Geschichte, über Knoll von hinten raus, Josh Bitter mit wahrscheinlich seiner besten Aktion an diesem Tag ging ja auch nicht lange für ihn. Äh, zieht dann durch die Mitte rein und der Ball landet über Umwege auf Alex oder bei Alexander Esmein, der zumindest aus der Drehung nochmal abzieht. Das war bis dato wirklich gut und hat uns Mut gegeben vor Ort. Und äh, dann kam die besagte Situation in der 26. Spielminute, nachdem dort ähm, ja Gehen wir mal auf die Szene ein, Sekunde. Der Ball durchgesteckt wird, Grodowski, und auf den haben wir schon immer mal hingewiesen, einer der beiden Stürmer bei Preußen Münster neben Badmatz, aktuell mit einem sehr, sehr guten Lauf, einer, der auch Meter machen kann, dort im Laufduell mit Josh Bitter, nachdem der Ball durchgespielt wird, und äh, er erkennt schon, dass er nicht mehr vor den Gegenspieler kommt, sodass äh, seine einzige äh, Alternative war, dort zu Gretsch anzusetzen. Und ich meine... Er trifft halt eiskalt, komplett äh, und eine rote Karte, aus meiner Sicht, die man nicht ansatzweise diskutieren muss. Ja, man muss. Wir müssen sie diskutieren, finde ich. Wir, wir ich müssen sie diskutieren, wir müssen, aber dass es eine rote Karte ist, ich glaube, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Genau, weil, weil ich finde. Ähm,
0: ich, ich halte Joshua Bitter für einen intelligenten Fußballer. Ich halte Joshua Bitter, wenn man die beiden roten Karten außer Acht lassen für unseren wichtigsten Stabilisator in der Abwehr in den letzten Wochen. Ich glaube, ohne Joshua Bitter würden wir ganz woanders stehen. Wir hätten auch sechs Punkte mehr, keine Frage. Aber wir würden grundsätzlich einen anderen Fußball spielen, wenn wir Josh Bitter nicht hätten. Der Mann dribbelt an, der Mann verteidigt äh, rigoros, der Mann hat Tempo. All das haben alle anderen Verteidiger nicht. Fleckstein, gute Zweikampfquote. Wenn Fleckstein den Ball am Fuß hat, haben wir ein Problem, weil er nämlich nur Fehlpässe spielt. Knoll ins Laufduell schicken, wissen wir. Schwierig. Joshua Bitter ist der mit Abstand äh, kompletteste Verteidiger, den wir haben. So Und jetzt, wenn wir das mal voraussetzen, dass der intelligent und stark ist, wenn wir dann die rote Karte, die dumme rote Karte gegen äh, Halle nehmen und sagen, daraus wird er lernen und wir sehen dann diese Situation, wir sehen dann diese Situation in der 26. Minute. In, äh, verstehst du? In der 88. kann ich das ziehen, das Ding. Aber nicht in der 26. Minute. Dann hat er keinen Lerneffekt gezogen. Dann ist er einfach in dem Moment nicht intelligent gewesen. Und da hat er seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Und äh, hat damit die Mannschaft ähm, zumindest so geschwächt, dass wir die Dominanz, die wir äh, hätten, oder die die, 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 ja, ich sage, wir hätten dieses Spiel gewonnen. Ich sage, wir hätten dieses Spiel gewonnen. Und Bitter kostet uns diese drei Punkte. Und Bitter hat uns äh, zusammen mit der Umstellung auf Fünferkette gegen Halle drei Punkte gekostet. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ähm, die Spiele danach, die er nicht dabei ist, die beeinflusst er ja auch noch. Ne? Das heißt, du hast jetzt im nächsten Spiel wieder eine instabilere Verteidigung, weil die Stammdreierkette nicht zusammenspielen kann. Oder die Stamminnenverteidigung, wie man, wie man will. Deswegen, ich tue mich total schwer. Ich habe ähm, auch diskutiert nach dem Spiel mit Leuten, ähm, auch liebe Grüße äh, in Richtung Twitter, da ging es auch um die Parallele zu Leo Weinkauf damals, der uns viele, viele Punkte gerettet hat aber durch sein mutiges äh, Aufbauspiel auch ein paar gekostet hat, du erinnerst dich. Und da finde ich es immer sehr, sehr schwer, das so zu bewerten, denn wenn du nicht so mutig spielst wie Leo Weinkauf in der Saison 1920, dann passieren halt auch, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben äh, herausgespielte Tore von uns nicht, weil wir es von hinten nicht herausgespielt hätten, sondern Rateitschak ge Gedächtnisbälle geschlagen hätten. Gleiches gilt für Bitter. Wenn der nicht in seiner Dynamik so ist, wie er ist, dann. Äh, dann fehlt ihm halt ein bisschen was. Zusammengefasst muss man sagen, richtig dumm, richtig dumme Entscheidung von Joshua Bitter. Und ich glaube, er ist der, der, der riecht sich auf ohne Ende. Dem brauchst du nicht zu sagen, was hast du da gemacht. Nur, Josh, ganz ehrlich, zu wissen, dass es falsch war und parallele Situationen in den nächsten Spielen dann besser zu bewerten, darum geht's. Nicht nur wissen, dass es falsch war, sondern auch beim nächsten Mal drüber nachdenken, Ey, warte mal, 26 Minuten, ich kann hier nicht runtergehen. Ich kann hier nicht in die Grätsche gehen, weil wir haben noch 80 Minuten vor uns. Und 80 Minuten mit 10 Mann gegen eine der formstärksten Mannschaften ähm, finde ich halt echt mutig. Dann, dann lass lieber 1-0 stehen für Münster. Lass es lieber 1-0 stehen, aber dafür wir mit 11 Mann zu Ende. Finde ich, find ich, wäre eine schlauere, äh, eine schlauere Entscheidung gewesen. Und jetzt kommen wir ganz kurz dazu, dass er auch nicht das letzte oder das erste Glied in der, in der schlechten Entscheidung war. Sondern der lange Ball kommt und Castaneda steht nicht richtig. Castaneda ähm, deckt den, den Sechserraum zu hoch ähm, und dann trifft Marvin Knoll eine ähm, falsche Entscheidung, denn Knolli rückt raus, ohne dass er den Ball haben kann. Das verstehe ich halt nicht. So, wenn du da rausrückst als Innenverteidiger, dann musst du den Fuß an den Ball kriegen. Aber da war er ja noch mindestens einen Meter entfernt als der Ball verlängert wird. Deswegen auch falsche Entscheidung von Knolli. Also, Castaneda steht nicht gut, Knoll entscheidet falsch. Bitter,
1: dumme Entscheidung. Das Erste, woran ich gedacht habe, ist, äh, kein Scheiß, haben wir auch äh, auf der Tribüne diskutiert, ähm, Joshua Bitter kam mir vor wie Dayo Opamikano, also äh, immer Ja, ich habe ihn ja in Münster, äh, in Bochum gesehen. Immer der nächsten Immer, Karte, immer ja. grundsolide bis sehr gut. So. Nee, der war stark in Bochum. Ja klar, der ist immer stark. Aber irgendwie hat er dann irgendwie die ein, zwei Bolzen drin, äh, alle zwei, drei Wochen, wo du sagst, ja gut, jetzt hast du uns das Spiel gekostet. Ähm, und äh, das ist mir so als erstes durch den Kopf gegangen. Das zweite ist, so wie du es gerade beschrieben hast, habe auch das Standbild hier an der entsprechenden Stelle und da merkst du halt einfach, ne, dass dieses komplette Gebilde, was jetzt zwei-, dreimal funktioniert hat und auch nach vorne hin mit Sicherheit äh, sehr, sehr gute Ansätze hat, gerade über die Flügel im Offensivgedrang, dass das trotzdem nicht so gefestigt ist. Ne? Also ein bitter halblinker Innenverteidiger von Fünfen jetzt beispielsweise, ein Knolli als Linksfuß dann in der Mitte und ein Fleckstein, der ja jetzt auch nicht Ewigkeit äh, oder ewig gesetzt war beim MSV. Du siehst schon in diesem Bild, Knoll rückt raus, Casaneda auch nicht auf der richtigen Höhe. Und dann ist äh, Bitter quasi mehr oder weniger der zentrale Mann und der Einzige, dadurch, dass nicht auf Abseits gespielt wurde. Also wenn es machst, dann musst du vielleicht sogar das Kommando geben als, äh, als Knoll, dass alle aufrücken müssen. Wobei du dann wiederum sagst, na dann befindest du dich schon fast auf der Mittellinie. Äh, das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Letztendlich ist dann halt aber Bitter derjenige, ich glaube mit Kölle zusammen, der noch das Abseits aufhebt als Letzter dann mehr oder weniger überhaupt noch die Meter machen kann und er ist recht auch der Einzige sein könnte, der den Grodowski noch einfängt im, im Vorwärtsgang. Das Einzige, nochmal, und ich, ich sehe es wirklich absolut genauso wie du, das Einzige, was ich ihm noch irgendwie attestieren würde... Ich glaube, dass man halt in solchen Situationen nicht großartig darüber nachdenkt, so wie wir jetzt jetzt nee, hier... Nee, da musst du
0: instinktiv das Richtige machen. Genau, genau. Und er so, macht
1: instinktiv das Falsche. Genau, genau, instinktiv, das ist das richtige Wort, weil so wie wir jetzt hier gerade ausgeführt haben, hat sich das angehört, als ob er fünf Minuten Zeit gehabt hätte, um nachzudenken. Das natürlich nicht, das natürlich wirklich nicht, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, löse es anders. Ja, und ich nicht möchte, anders. genau. Lass ihn durchlaufen, genau. lass ihn, dann hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, Müller ist ja auch noch da, ich will jetzt nicht genau. von 50-50 sprechen, aber dann nee, gibt es ja immer noch 10%, du, dass der genau. Torwart irgendwie was entschärfen kann und dann selbst wenn, genau. dann geht es mit 1-0, bist ja relativ gut im Spiel und bist aber, oder bestreitet das Spiel 11 gegen 11, weil ich kann schon sagen, für das, was danach kam, es war nicht nur ergebnistechnisch, für uns natürlich bescheiden, aber irgendwie das ganze Spiel komplett im Arsch.
0: Ja, genau. Und ähm, falls Josch uns zuguckt, wird er jetzt denken, ja, Leute, ich weiß es doch, ihr habt ja auch recht. So, ähm, ja. Ich will aber eine Sache noch zu Josh sagen. Und ähm, das habe ich auch direkt nach dem Spiel geschrieben. Das ist halt Wahnsinn. Hier kostet uns der mit Abstand beste Spieler der letzten acht Wochen, kostet die uns zum wiederholten Male die drei Punkte. So, das ist halt unfassbar. Es ist halt als, als keine Ahnung, als würde Harry Kane äh, jedes Spiel ein Eigentor schießen. So so fühlt sich das für mich gerade an. Also, ähm, draus lernen, nie wieder tun. Und die Stärken, und wir haben gerade über die Essweinszene szene gesprochen, die Stärken, die er hat, ja die werden uns helfen, wenn er die Schwächen abstellt. Deswegen, ähm, wahrscheinlich kriegt er, wie ist das bei, bei Notbremse, zwei Spiele?
1: Boah, zwei, drei.
0: Ne, also ich gehe mal von zwei Spielen aus. Das heißt, wir haben ihn ähm, zu Hause gegen Dortmund und in Unterhaching. Äh, fehlt er uns, äh, so und danach wieder angreifen, danach äh, wieder deine Stärken, das Andribbeln mit Ball, ganz viele äh, gefährliche Situationen des MSV entstehen vorne durch äh, die Entscheidungen hinten von Joshua Bitter, deswegen ähm, wirklich, wenn du den Jungen bewerten müsstest auf
1: einer Skala von 1 bis 10, dann gibst du ihm manchmal eine 10, manchmal eine 1, ist halt verrückt. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch die Plädelchance mit rein und dann hätten wir nämlich das erste Drittel hier mal besprochen. Und zwar Ecke für Preußen Münster, die wird dann in dem Fall nach vorne gut geklärt auf die Nummer 11, die dann aber nicht ganz sauber zurückköpft auf den letzten Mann. Pledel, das erkennt, dazwischen sprintet und sich den Ball ganz, ganz gut vorlegt und man kann auch dort in der Wiederholung erkennen, eigentlich geht der ein bisschen zur linken Außenbahn der Ball und äh, es rennen drei Mann hinter ihm hinterher. Ähm, aber da hat er richtigen Spurt angesetzt, taucht dann vor schulze aus auf aus spitzem Winkel mit links, also jetzt nicht optimal. sieht dann aber mehr oder weniger aufs kurze Eck beziehungsweise auf den Torwart und entschärft somit die Situation. Liebe Leute, guckt euch die Szene noch mal
0: an es laufen zwei MSV-Spieler noch hinterher und ähm, ich weiß nicht, du kannst ihm das nicht vorwerfen, weil er nur noch den Torwart vor sich hat, aber wahrscheinlich kann er sogar, weil die Verteidiger nicht damit rechnen, wahrscheinlich kann er sogar einen Haken schlagen und das Ding zurücklegen auf Gincheck. und ich weiß nicht, ob es Kölle ist, auf jeden Fall zwei Leute rennen noch hinterher, kommen noch nach. Ähm, er hätte sie tatsächlich einmal ins Leere laufen lassen können, die Münsteraner Abwehrspieler, und hätte dann noch, da hätten wir drei Optionen noch gehabt, Eswein war auch mit vorne, aber vor allem die nachrückenden ähm, Ginchek und ich meine, helft mir ganz kurz bitte im Chat, ich meine, es war Kölle, ähm, die hätten noch eingreifen können, wenn er den Haken geschlagen hätte, also äh, da würde ich sagen, hätten wir ein sicheres Tor gehabt, wenn er das gemacht hätte, was Stefan nicht gehört hat, was ich jetzt <lacht> vorgeschlagen habe. <lacht>
1: Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass du sagst, äh, Fuß drauf, zurücklegen und dann Ginseck beispielsweise. Ja. Gehen wir mal ins, gehen wir mal ins zweite Drittel. Ähm, ich ja? schulde ganz kurz, ganz kurz, ich schulde
0: dem ähm, Frank Behrendt, liebe Grüße, wir haben uns auch schon mal auf der Tribüne kennengelernt, ähm, Ich schulde die Info es ist ein Radeberger Glas. Ein wunderschönes, schmales Radeberger Glas. So drin, natürlich.
1: Dementsprechend mit 0-0 in die Halbzeit gegangen. Und äh, bis dato konnten wir mal nur sagen, okay, jetzt müssen wir mal irgendwie gucken. Die Leute forderten schon irgendwie ein bisschen taktischen Wechsel, vielleicht noch mal äh, den einen oder anderen zu bringen und, und, und. Ging also mit 0 zu 0 in die Halbzeitpause und äh, Preußen Münster sollte dann äh, zur Halbzeit nochmal wechseln und nicht der MSV. Stellte natürlich taktisch bedingt ein bisschen was um. Yassin Bouchama kam rein, der hat äh, vor kurzem noch hier für den VfB Homberg gespielt. Und es dauerte Stadion, der Zeitmesser, der, der sagte dann letztendlich 28 Sekunden. Und da war das Ding drin, denn äh, von den Preußen Kombination über die rechte Seite. Und dann ist es Simon Scherder, einer der Innenverteidiger, der recht weit aufrückt bis zum gegnerischen 16er, also beim MSV. Ich zu dem Zeitpunkt noch mitten drin, fast beim, beim Würstchen holen, beim Bier holen. Der bringt den Ball, ja, ich sag mal durch einen Schnittstellenpass recht in die gefährliche Zone rein. So, du hast ein Gerrit... Nee, ähm... ähm der war noch nicht um nee, der war noch gar nicht drin. Sehe ich nämlich gerade das zweite Tor. Bin ich hier zu weit gegangen, Mensch? Nee, auf jeden Fall war es Yassim Bouchama der erst, ähm, genau, nach einem guten Angriff über die rechte Seite den Ball mit links noch irgendwie so reinstochert. Einfach mal das Bein reinhält. Vincent Müller den ersten Ball noch hält. Dann der ähm, Abpraller, dann aber genau vor seinen Füßen landet und er dann relativ leichtes Spiel hat, aus fünf Metern den Ball mit rechts ins Tor einzuschieben. Problem ist vorher.
0: Ähm, jetzt gehe ich ganz kurz nochmal zurück zum Halle-Spiel ganz schnell. Da habe ich ja kritisiert und wurde auch ähm, für diese Kritik äh, manchmal fragend angesehen, warum wir auf die Fünferkette umgestellt haben, nachdem wir mit, dem, ähm, mit der roten Karte von Josh. Ähm, dann quasi, äh, ja, reduziert wurden. So, jetzt haben wir, wie auch immer, warum auch immer ähm, Boris Schommers diese Entscheidung jetzt anders getroffen hat, das fand ich gut. Muss ich jetzt hier ganz deutlich mal sagen, er hat eben nicht mit, äh, mit einem äh, 5-2-2 oder mit einem äh, 3-4-2, wie auch immer man das nennen möchte, weitergespielt, sondern er hat äh, mit einem 4-4-1 weitergespielt. Diese Entscheidung halte ich für komplett richtig. Die Konsequenz aus dieser Entscheidung war eine falsche. Denn wir haben in dem 4-4-1 gegen den Ball haben wir mit zwei Viererketten verteidigt und haben dann auf der linken Seite vor Kölle mit Pledel verteidigt. Und das ist das größte Problem gewesen, denn Pledel hatte gar keinen Zugriff äh, über Außen auf die anlaufenden Münsteraner. Beim äh, 1-0 war es Plädel, der ihn außen stehen lässt, der ihn überhaupt nicht sieht und hilf mir, ich glaube beim 2-0 war es äh, auch die rechte Seite, bei, einem, bei irgendeinem Tor war es auch die rechte Seite, war es auch Pledel, der den Zugriff nicht bekommt ähm, also da für mich die völlig falsche Entscheidung, wenn du mit einem 4-4-1 gegen den Ball spielst, dann spiel mit Köter links hinten und stell Kölle davor, so wie du es dann in den letzten elf Minuten, glaube ich äh, gemacht hast das war für mich die falsche Entscheidung, mit Plädel gegen den Ball zu arbeiten. Was auf der anderen Seite hast du es mit Esswein vor Fälscher besser gemacht. Ne? Esswein hat es besser zugelaufen als, äh, als Plädel. Plädel hat es nicht gut verteidigt. Deswegen für mich die richtige Entscheidung, 4-4-1. Aber Plädel, so gut er auch manchmal mit dem Ball ist, gegen den Ball über außen hat er überhaupt keinen Zugriff gehabt.
1: Ich finde aber trotzdem, schaust es dir mal in der Wiederholung an, zumindest beim Highlight-Clip, bei 2 Minuten 8 stehe ich gerade. Ähm, ja, ich, ich kann jetzt gerade nichts Nein, tun. Nein, im Nachgang, auch die Leute vielleicht, ja, damit die verstehen, mhm. was ich meine, wenn sie es sich bildlich anschauen. Auch da für mich absolut äh, kein Zusammenspiel mit, mit, der, mit, der, mit der Viererkette, wie du es gerade beschrieben hast, auch über Außen, weil für mein Empfinden muss, ähm, wenn ein Kölle nicht in diese Bedrängnisse geraten würde, komme ich gleich darauf zu sprechen, er müsste doch da viel eher schon rausgehen, weil du siehst ja, dass Plädel seine Seite nicht dicht hat, dass ähm, ein Kölle, aber dadurch, dass ihn, dass er angelaufen wird, mit ein bis zwei Gegenspielern, Stichwort fehlender Sechser, auch vor der Abwehr, der dort dem Abwehrspieler einen Mann wegnimmt, quasi hätte schon eher rausgehen müssen. Ja, weil du kannst ja jetzt nicht sagen oh, Plädel läuft dem, dem Gegenspieler fünf Meter, mit 5 Meter Abstand hinterher, deswegen lasse ich den fast bis im Fünfer oder bis in den 16er reinlaufen. Da muss ein Kölle irgendwann raus. Mir ist schon klar, warum er nicht rausgeht, weil er dementsprechend angelaufen wird von zwei Münsteranern. Und da stelle ich mir wiederum die Frage, wo waren da die zentralen Spieler vor der Abwehr? Denn wenn du dir dieses Bild anschaust, da laufen vier Abwehrspieler gegen vier Stürmer. Und das darf in dem Moment erst recht nach 26 Sekunden nicht sein Genau,
0: wir sind schlichtweg noch nicht organisiert. Und das darf halt nicht passieren. Du gehst mit einem 0-0 in die Pause und du hattest sogar nach der roten Karte, hattest du noch die Chance auf den 1-0-Führungstreffer. Und du hast das Spiel gegen Ferl und du hast das Spiel gegen Köln im Rücken und denkst dir, ja, ey wir sind eine Einheit, wir schaffen das hier auch noch und dann gehst du in die erste Minute der zweiten Halbzeit und bist so unsortiert, das darf halt nicht passieren. Vollkommen korrekt. Nur, äh, es ist halt beim 2-0, glaube ich, ist es nochmal Pledel. deswegen habe ich ihn jetzt herausgenommen, weil ich finde, dass in, dem, in der Arbeit außen gegen den Ball äh, macht Plädel halt fast nichts,
1: ne? Aber wie du schon richtig sagtest, ne? Dann ist es die falsche Herangehensweise, weil. Genau, ähm, genau. Jetzt, 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 jetzt kann der traditionelle Fan wieder sagen, okay, äh, alles für einen Dackel, alles für einen Klub muss irgendwie, musst du immer irgendwie alles beherrschen. Aber äh, Thomas Pledel auf links Mittelfeld bei, bei 10 gegen 11 zu stellen, ist halt nicht das Rätsel der Lösung, glaube ich. So, ich, ich verstehe, dass man ihn, dass man ihn drin
0: lässt. Ja? Ähm, dann hätte man ihn vielleicht zentraler, so wie am Ende. Am Ende hat man ihn, glaube ich, die letzten zwölf Minuten hat man links mit Köller gespielt und rechts mit Müller und Plädel eher zentraler zusammen mit Zenga. So die letzten, weiß nicht, zwölf, dreizehn Minuten. Aber links, außen verteidigen, also da, wie gesagt, hättest du in der Halbzeit da hättest du in der Halbzeit schließen müssen. Weil, guck mal, wir, wir haben uns vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe mit niemandem gesprochen, wir haben uns vielleicht gegen die Fünferkette entschieden, weil wir die Halbräume äh, außen äh, mit der Fünferkette nicht verteidigt bekommen haben gegen Halle. So. Haben uns jetzt dafür entschieden, mit dem 4-4-1 zu verteidigen. Ja, aber dann nehme ich doch Spieler, die mir genau diese Halbräume aber fleißig verteidigen. So, und das ist im Zweifel vielleicht ein Kölle, der Außenverteidiger gelernt hat, wenn du Kölle vor Köter stellst. Und das ist auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ob es, äh, mein s hat's hat es nicht schlecht gemacht, ne? aber die starke Seite von
1: Münster war ja nun in der zweiten Halbzeit äh, sichtlich die Rechte. ne? Definitiv. So auch das 2 zu 0 entstanden, hatte ich gerade schon mal ein bisschen geschildert. Scherder, der sehr, sehr weit aufgerückt war, spielt einen Ball, in die Abwehr, bzw. in die Gefahrenzone ein. Wegkamp erkennt das, der damals für Duisburg äh, zu seiner Zeit, ein halbes Jahr hat er, glaube ich, bei uns gespielt, nicht einen nicht Möbelwagen getroffen hat. Läuft dort in Position, nimmt den Ball direkt und das könnte man aus Münsteraner Sicht sagen, sehr, sehr schönes Tor, weil er nimmt ihn direkt und äh, schießt ihn mit der Innenseite in den Winkel rein. Keine Chance. Muss er dran sein übrigens, dein Man of the Match. Ne? Ja, muss er dran sein. War er nicht. Und äh, dementsprechend 2-0 für Münster und äh, das sah dann zu dem Zeitpunkt schon recht übel aus, nach 74 Minuten mit ja, einem Mann weniger bei einer Mannschaft, die im Moment einen guten Lauf hat, also in diesem Jahr noch gar nicht verloren hat, 2-0 zurückzulegen. Da dachten wahrscheinlich die meisten, das gibt hier heute gar nichts mehr. Es gab noch die Wechsel, die wollen wir nie unterschlagen. Bakir kam für Ginzek, Zenga für Michelbrink, Müller für Esswein alles zur 58. Minute herum. Und dann äh, gab es noch die Wechsel Köter äh, für Fälscher und Engin für Casaneda. Also er, er hat da zumindest aus dem Vollen geschöpft, der gute Boris Schommers. Und dann gab es äh, eine Situation in der 81. Minute, denn der MSV mit wahrscheinlich der besten Situation noch mal ähm, nach, dem, äh, nach der roten Karte. Eine einzelne Aktion über Robin Müller, der wirklich da in dem Fall genau das tut, wofür er beim MSV wahrscheinlich bezahlt wird, ins 1-zu-1 zu gehen, mit seiner Schnelligkeit in einem Spiel, wo der Gegner auf, äh, auf diesem schwer spielbaren Platz schon so ein bisschen äh, angeschlagen war von der, von der konditionellen Geschichte her, geht ins 1-zu-1-Duell, zieht den Ball gut in die Mitte, Kölle bindet in dem Fall, weil er diesen Laufweg macht, gut die Leute in der Mitte, der Ball rutscht durch, Bakir schiebt äh, locker zum 1 zu 2 an und das sollte dann, na, ich sag mal so, zumindest noch mal ein bisschen Hoffnung geben, so rund neun Minuten vor Spielende.
0: Ja, Robin Müller macht, was Robin Müller kann, ne? er geht ins 1 gegen 1 und ich finde, das muss er auch immer, 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 immer tun. So, er wird reingeworfen, ich glaube, seine Rolle ist klar, ja? äh, frischen Wind über außen, äh, 1 gegen 1 Duelle, Tore vorbereiten oder in die Tiefe gehen, Tor selber erzielen. So. Und Robin Müller geht ins 1 zu 1 immer in Bereichen, die nicht unglaublich gefährlich für uns sind. Wir haben später noch mal, äh, wenn wir über das 3-1 sprechen, eine andere Situation, wo Engin ins 1 zu 1 geht. Denn ähm, ganz kurz noch mal für diejenigen, die ähm, <lacht> liebe Grüße an Dario, was ist denn ein Sechser? Ähm, die taktisch jetzt nicht ganz so viel sich beschäftigen. Ähm, in der Verteidigung gibt es Zonen, die es zu verteidigen gilt. Und ähm, dementsprechend äh, ist es immer die Zentrale, die am wichtigsten ist, weil es der direkteste Weg zum Tor ist. Da, wo Robin Müller in seinem 1 zu 1 die Bälle eventuell verlieren könnte, hast du immer noch eine Restverteidigung, die das ausbügeln kann. Wenn wir gleich zum 3-1 kommen, reden wir nochmal über eine andere Situation. Äh, Alabaki freut mich sehr in äh, Niklas-Kölle-Manier quasi. Ne? Im Prinzip war es ja, äh, ja so ein bisschen eine Kopie ähm, vom, vom Tor-Fälscher auf Kölle gegen Köln. War so? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ähm, so ein bisschen die Kopie von dem Kölletor tor gegen, gegen Köln. Ähm, Robin Müller macht es super. Robin Müller hat Tempo, äh, das Einzige, was halt äh, ein Verteidiger wissen muss. Den letzten Haken, den, den hat er per Post geschickt, ne? Bevor er dann zur Grundlinie geht. Also das musst du wissen. Das musst du
1: wissen, dass Robin Müller nur einen rechten Fuß hat. <lacht> Und dann gab es nochmal eine gute Möglichkeit, kurz vor Ende der Partie, beim Stand von 1 zu 2 und das kann man jetzt in dem Highlight Clip hier nicht wiederfinden, aber ihr könnt es gerne nochmal in dem Video euch reinpfeifen, da habe ich zumindest diese Situation noch drauf, hatte ich ja gerade schon mal eingeblendet, Stadion Vlog von Münster vom Freitag, könnt ihr auf unserem Kanal nochmal entnehmen. War ganz äh, coole Geschichte, hat ein paar Leute dort getroffen, alle mit im Spiel und worauf ich hinaus will, ist ein paar Minuten vor Ende des Spiels der MSV mit einer Kontermöglichkeit beim Stande von 1 zu 2 aus unserer Sicht mit 10 gegen 11. Das alleine hört sich ja schon ein bisschen komisch an und dann lasse ich das Bild mal weiterlaufen. Äh, tolle Kombination gut eingeleitet. Köter, der ja dann im Spiel war, der ein bisschen aussah wie Max Braune mittlerweile, ähm, bringt den Ball über die linke Seite und sieht dann in der Mitte, Thomas Plädel, genau den Falschen. Und wenn ihr euch an entsprechender Stelle das Video nochmal aufmacht, also er macht ja dann quasi... Zwei Mann kann er anspielen, ein bisschen höher, ja. Wenn er das Ding hoch über die beiden Verteidiger spielt, da laufen ja noch Engin, ist es, und ich weiß gar nicht, wer der Zweite ist, mit Plädel, der auch zentral vor oder hinter den Abwehrspielern steht, dann hast du, wenn du das Ding einfach nur hoch drüber chipsst, Stefan, guck dir das, guck dir das noch mal
0: an. Er sieht die nicht, will er, er sieht das sogar. Nein, vielleicht will er. trifft er den Ball richtig? Vielleicht
1: will er das sogar. Boah, ey, das ist wirklich und wenn wir jetzt 2-0 führen würden, wir würden jetzt nicht ähm, mittlerweile ja wieder, nee, Drittletzter in der Tabelle sein und es geht hier um alles, dann würde ich sagen, komm, drauf gesch geschissen, auf Deutsch gesagt. Aber wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst und du hast dann so ein Ding, das muss irgendwie anders gelöst werden. Es ist gar, ja. kein, gar kein böswilliger Vorwurf an Köter, der macht es nicht extra, ich weiß das, der, der hat dann auch ja. den Lauf nochmal hingelegt, ich bin auch froh, dass wir nochmal versucht haben, wir hatten nochmal eine Ecke, alles schön und gut, aber du wirst ja dann bei so einem Stand gegen so eine Mannschaft auswärts, bekommst du ja nicht mal nochmal hier irgendwie auf dem Silbertablett nochmal schön 200 Prozentige, sondern dann musst du ja die kleinen Nadelstiche, die du setzt, die ja, musst du vernünftig mit, mit zehn Mann, die musst du so. irgendwie ausspielen. Genau, also ich bin
0: ich bin jetzt auch der Letzte, der jetzt hier irgendwie sagt, äh, Tim Köter ist verantwortlich, dass wir am Ende das Ding nicht noch mit dem Punktenhause fahren. <lacht> Schreibt mal bitte ähm, rein,
1: diejenigen, die sagen, Tim Köter ist dafür. Oh, nein, Quatsch.
0: Genau. Kein ähm, Bashing, kein dementsprechend, Bashing. Dementsprechend müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, denn in je, in, ähm, du kannst nicht, und das ist immer wieder meine Idee, weil ich ja immer wieder versuche, so ein bisschen äh, aus, aus Sicht von Verantwortlichen die oder, oder aus Sicht ähm, derer, Dinge zu beurteilen, die mit den Leuten reden würden. So, was weiß ich, ein Trainer oder ein Betreuer oder was auch immer. Du, aus meiner Sicht kannst du so eine Situation, wie Tim Köter sie dort spielt, kannst du nicht anders bewerten in der Retrospektive, wenn du zurückliegst, als wenn du führst. Du musst solche Dinge immer gleich äh, konzentriert und schlau zu Ende spielen. So. Und wenn du 3-0 führst, reden wir über die Szene gar nicht. Stefan, ne? Das ist es ja. Und wir krallen uns jetzt, weil wir einen Moment hatten mit 10 gegen 11, krallen wir uns jetzt diese Szene und in dem Moment denken wir, oh Mensch, das wär's doch gewesen, wenn er den etwas höher angebracht hätte, hätten wir das Ding vielleicht sogar noch 2-2 gespielt. Trotzdem kein Vorwurf. Ja, in dem Moment, du hast es gerade mit einem Wort, glaube ich, gesagt, vielleicht sieht er die gar nicht. Mag sein. So, ich sage, ich sage auch keinen Vorwurf an der Stelle, ich sage nur, wenn das Ding hoch reinkommt, dann könnte es sein, dass wir äh, die, ich sag mal, dass wir bei der Renovierung des Stadions helfen.
1: Danach gab es nur das 3-1 für Preußen Münster. Wollen das natürlich hier nicht unterschlagen. Ballverlust von Ahmed Engin, der da im Mittelfeld in den Zweikampf geht. Auch dort, ich sag mal so, weil jetzt unterm Strich dann auch nicht mehr entscheidend, aber versucht nochmal anzutreiben, durch die Mitte nach vorne, irgendwie in der letzten Minute alles nach vorne zu werfen. Ballverlust auf Höhe der Mittellinie. Obe Japwa ist es, der den Ball in der Mitte dann dementsprechend abfängt. Ähm, der Ball wird rechts rausgelegt auf Gerrit Wegkamp und der schiebt dann aus spitzerem Winkel zumindest zum 3 zu 1 rein. Sollte jetzt nicht mehr großartig den Unterschied ausmachen, aber das war dann der, ähm, der oder das Endergebnis, der, der Punkt zum Schluss und ich würde sagen, jetzt haben wir ähm, mehr oder weniger, so wie ich es angekündigt hatte, drei Teile hier mal, die ich äh, so eingliedern würde und äh, naja, du hast die starke An Anfangsphase und ich will darauf hinaus, dass ich glaube, nachdem wir jetzt hier die, die erste äh, Anfangsphase mit den zwei vergehenden Chancen, nachdem wir die rote Karte hatten und jetzt beispielsweise... Die letzte Situation, die ich jetzt nicht eins zu eins gleich bewerten würde, äh, wie mit einer roten Karte, die jetzt äh, total ähm, dafür ähm, stand, dass das Spiel in eine andere Richtung gekippt ist. Aber du merkst, finde ich, nach, nach zwei sehr, sehr guten Auftritten mit zwei Siegen, dass du am Anfang sehr, sehr gut reingekommen bist und dass du aber leider immer noch an dem Punkt ankommst, wo du sagst, es sind dann in der Summe bei so einem Spiel und so einem Gegner zu viele falsche Entscheidungen, die getroffen werden, instinktiv oder halt auch qualitativ, weil ich glaube, aus den Chancen, die wir in der ersten Halbzeit hatten, kannst du schon mal zumindest ein Tor machen. Dann kommt die rote Karte, wo wir es gerade analysiert haben und dann, naja, mit, mit Mann und Maus alles nur mal reinzuwerfen, okay, der Mannschaft würde ich niemals den, den Kampf und den Willen absprechen, die haben mit Sicherheit alles gegeben, aber ob es dann zum Beispiel so ein Ballverlust durch Ahmed Engin ist oder die, die Situation, wie Köter es ausspielen muss. Es fehlt dann halt leider Gottes, zumindest in diesem Spiel, einfach die letzte Konsequenz und äh, unterm Strich zu viele falsche Entscheidungen für mich. Und demnach äh, verlieren wir dieses Spiel mit 3 zu 1.
0: wird es ein bisschen unterschiedlich bewerten. Ich stimme dir zu, zu viele falsche Entscheidungen. Ich, ich sehe aber nur zwei richtig schlimme, falsche, äh, richtig schlimm, weiß ich Eine richtig schlimme falsche Entscheidung, das ist das Ding mit der roten Karte dann sehe ich die falsche Entscheidung ähm, mit, mit Plädel zu verteidigen auf der einen Seite. Da hätte man reagieren müssen in der Halbzeit, denn die 20 Minuten nach der roten Karte in Halbzeit 1, die waren gut. Die haben funktioniert. Ne? Und dann stellt Münster um, weil sie, weil sie eben äh, die Möglichkeit haben in der Halbzeit. So, das, ist, das, ist, das sind die zwei Sachen. Und ich würde diese... Diese, diese Torraumszenen aus den ersten Minuten, die würde ich gar nicht so schlimm sehen. Denn ich glaube, Stefan, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir dieses Spiel zu 100% gewinnen, ohne die rote Karte. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und jetzt ist es anders gekommen. Durch eine Scheißgrätsche von Joshua Bitter ähm, haben wir dieses Spiel verloren, ja aber Stefan, wir wussten, dass wir äh, einige Spiele noch verlieren werden. Und in Münster zu verlieren, ähm, bei weitem nicht so schlimm wie zu Hause gegen Halle. So. Und ähm, wir haben den Fehler gemacht vor dem
1: Spiel. Hast du dir die Pressekonferenz angesehen? Danach? Vorher. Vor dem Münsterspiel mit Boris Schommers? Ja, ja, ja. ja ich gucke mir so. jede Pressekonferenz an.
0: Ja. Okay, ja, ich auch. Und ähm, wir haben hier schon ganz oft drüber gesprochen und ich finde, das ist auch wichtig so und intern wird es, glaube ich, auch sehr, sehr häufig so kommuniziert, dass du jetzt nur noch Pokalspiele hast und dass du einfach immer jedes Spiel gewinnen musst, weil du brauchst noch, was haben wir gesagt, sechs Stück oder sieben Stück, sieben Siege, bei nur noch, äh, jetzt nur noch vier möglichen Niederlagen. Haben wir noch elf Spiele? Stimmt ja, das? Ja. ja. So, du brauchst noch sieben Siege, bei noch vier Niederlagen. So, und ich habe dir gesagt, diese Tabelle ist egal. So, und der Trainer kommt in der Pressekonferenz und sagt: Wir müssen jetzt äh, versuchen oder wir wollen versuchen, in Münster über den Strich zu kommen. Lass doch mal diese scheiß -Tabelle aus dem Kopf. Jetzt, in dem Moment, wo Halle 3-0 gewinnt, bist du wieder fünf Punkte hinten dran und die Tabelle führt dazu, dass du wieder weniger an dich glaubst. What? Was soll das? Scheiß doch mal auf die Tabelle. Gewinn deine Spiele und du hältst die Klasse. Lass die Tabelle weg. So, nächstes 100%-Pokalspiel ist zu Hause gegen Dortmund. Nächstes 100%-Pokalspiel ist in Unterhaching. Und wenn wir irgendwann vier Spieltage vor Schluss äh, zwölf Punkte vorm oder hinterm Strich sind. Dann kannst du dir die Tabelle angucken. Ansonsten rechne mit deinen Siegen. Es kommen noch vier Spiele, die du nicht gewinnen. Äh, oder, oder vier Spiele darfst du noch nicht gewinnen. So, wir fahren noch nach Dresden. Da sind die hoffentlich schon aufgestiegen. Aber trotzdem, du fährst noch nach Dresden. Da kannst du wegknicken, das Ding. So, und ansonsten weiß ich nicht, gibt es für mich keine Spiele, die du hundertprozentig verlierst. Ingolstadt auswärts ist jetzt auch nicht so einfach. ne? So, aber ähm, grundsätzlich, finde ich, gibt es jetzt kein Spiel mehr, wo ich sagen würde, verlieren wir auf jeden Fall. Bin ich mir ganz sicher. Gibt es keins. So, also gehen ins nächste Spiel gewinnen wollen. Gehen ins nächste Spiel gewinnen wollen. Wie oft soll ich das noch sagen? Und dann kommt der Trainer und sagt, wir möchten zumindest über Nacht über den Strich. Was bringt es uns? Was bringt es uns, Stefan? Es bringt uns das, dass wir auf die Tabelle gucken und sehen, wir sind fünf Punkte hinten dran. Scheiße. Hat nicht geklappt. Ähm... Um. Spiel gewinnt. So, hat nicht geklappt also, diesmal. Äh, Spiel.
1: Ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du damit meinst und ähm, so eine Aussage fällt dir natürlich in einem verlorenen Spiel komplett auf die Füße. Das muss ich auch dazu sagen. Auf der anderen Seite würde ich ähm, sagen, dass, dass es von ihm erwartet wird, aber auch auf der anderen Seite, dass, dass er so, es ja, offensiv vielleicht anspricht. Dass, nee. er, dass er sagt, ja, Wer? ja doch mich als Fan vielleicht Wer erwartet das ja, doch mich als Fan holt er vielleicht eher ab wenn man sagt ey wir wollen jetzt an diesem Wochenende wollen wir einen großen Schritt machen wir wollen über den Strich wandern nachdem ja, wir aber jetzt Stefan wenn der Trainer in der Pressekonferenz sagt wenn wir noch sechs Spiele gewinnen steigen wir
0: nicht ab also wollen wir das Spiel gewinnen holt dich doch viel mehr ab als mal eben kurz für eine Nacht über den Strich zu kommen was du gar nicht in der Hand hast so, du, du hast es ja gar nicht in der Hand Halle hat das Spiel gewonnen so, das heißt, du hättest selbst, wenn du das Spiel gewonnen hättest, hättest du, hättest du nichts gewonnen in der Tabelle, jetzt immer noch zwei Punkte rückgestellt.
1: Ja, aber, aber du wirst niemals so eine, so eine Hochrechnung von dem Trainer bekommen. Ähm, nee. Nein,
0: aber, aber Stefan. Nein. Stefan,
1: ganz kurz. Ich, ich kann es auch gerne
0: gerne sagen, wenn du gerade mal weg musst. Ähm, noch mal mit den Leuten, die jetzt im die, die im Chat sind. Ähm, Leverkusen steht. Genau da, wo Leverkusen steht, weil sie das nicht machen. Und ich glaube, ähm, Xavi Alonso das, wenn er wirklich von, äh, weil er wirklich von Spiel zu Spiel denkt. Ich glaube ihm das. Und wenn am Ende im Mai Leverkusen auf die Tabelle guckt und sieht, oh wow, wow fuck, wir sind ja echt acht Punkte vor Bayern eingelaufen. Krass. Natürlich gucken die auf die Tabelle, ich bin ja nicht blöd. Aber sie arbeiten nicht mit der Tabelle. Sonst hätten sie das Spiel gegen Heidenheim nicht gewonnen und sonst hätten sie nach dem Trainerwechsel auch das Spiel ähm, das Spiel gegen Mainz nicht gewonnen. Und jetzt sagt mir nicht, die haben Xavi und wir haben Schommers. Es geht mir darum, dass, dass man ähm, Psychologie nicht unterschätzen darf. Und ähm, Training ist Logik, Stefan, aber Erfolg ist Psychologie. Und das, was Leverkusen macht, ist so schlau. Ja, und ich glaube ihnen, dass sie sich nur das nächste Spiel angucken. Ich glaube ihnen das. Und wir gucken auf die Tabelle und sagen: Ah, guck mal, wir könnten, wenn wir in Münster gewinnen, dann könnten wir für eine Nacht
1: über den Strich kommen. Ich
0: kapiere das nicht, Stefan.
1: Also erstmal stand es ja gar nicht fest, dass wir es nur dann für eine Nacht wäre, glaube ich, ne? Selbst wenn die. Na gut, die...
0: Halle, wenn, Halle hätte verlieren müssen hm, zu Hause ja. gegen Lübeck. Ja. Alles ist jetzt auch nicht so, dass die
1: in den letzten Monaten alles in Grund und Boden gespielt haben. Ne? Nein, äh, aber ich will ich, dir damit also sagen, ich, ich dass bin, die Tabelle ich, jetzt keine Rolle spielt. Also, erstmal glaube ich, dass sich äh, grundsätzlich nicht jeder Spieler da die, Pres die Pressekonferenz anschaut und dass er äh, auch. Äh, dass ich glaube, er hat das in der Kabine auch gesagt. Ja. Kann sein, kann sein. Und äh, ich glaube, auf der anderen Seite äh, hast du eine Kabine derzeit bestehend aus Spielern wie Esswein, Pledel, Ginzek, Knoll. Also, ganz ehrlich, die werden sich ihr eigenes Bild über Schommers gemacht haben. Ja, aber sorry, und auf der nicht Seite, Und auf der anderen Seite kann Schommers ein Ginzek gegenüber sagen, hey, wir wollen jetzt über den Strich wandern oder wir wollen bleiben unterm Strich. Das juckt dir nicht.
0: Aber hey, Stefan, der Erfolg ist entscheidend, ob du einem Trainer glaubst oder nicht. Und ein Hoeneß, ein Sebastian Hoeneß, äh, einem, einem, wer, ist der, wer ist der größte, teuerste Stuttgarter Spieler? Keine Ahnung. So, die glauben dem auch. Girassi. Girassi von mir aus. So, der glaubt dem auch. Und ich habe letztens, liebe Grüße an Bayer, ich habe die, die ähm, den, den äh, Take the Ball, Pass the Ball gesehen nochmal auf Prime, über die über die Prime-Zeit von Barca. Und und da sagt dann ähm, ein Thierry Henry, äh, dass das, was, was Guardiola mit den Spielern macht, da, da kommst du als Henri kommst du nach Barcelona und dann sagt der Guardiola zu dir, äh, du musst aber da und da und hinten laufen, damit das bei uns hier funktioniert. Und du denkst dir, als Thierry Henri denkst du dir, ja, ich kann auch Fußball spielen. Und es macht dich besser und dann hast du Erfolg und in dem Moment glaubst du dem Trainer, ja, ich vergleiche schon mal es nicht mit Guardiola und auch nicht mit Xavi Alonso. Es geht mir aber, Sebastian Hönes war auch mal bei Hoffenheim und ist da rausgegangen. So, es geht darum, wenn du Erfolg hast, dann glauben dir die Spieler. So, wenn du authentisch bist und wenn du, wenn du den Leuten wirklich vermittelst und, und red nicht von Tabellen. Boah.
1: Aber, 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 aber geht es nicht darum, wenn du macht das, geht es geht's nicht darum, wenn du sofort Wenn du ein Trainer, wenn du einen Trainer, ja ein Trainer, Trainer, Trainer folgen willst, ja. ja? geht es dann nicht A um Empathie, geht es dann nicht B um, um qualifizierte Aussagen, also geht es nicht A, ah, um Empathie geht es nicht um Qualifikation und dann bist du auch bereit, dem Trainer zu folgen. Ich glaube jetzt nicht, wenn Die er... Inhalte. Ja, ich glaube. Wenn,
0: du, wenn der Trainer ja. dir etwas sagt
1: und das führt zum Erfolg, dann glaubst du ihm. Ja, aber was hat das jetzt zum Misserfolg beigetragen, dass er gesagt hat, wir wollen vor dem Spiel, nach dem Spiel über den Strich stehen? Nein, ich will dir da... Du, du, hast, äh, du hast das angeführt,
0: dass es, äh, dass es ja was anderes ist ähm, mit Esswein oder so in der Kabine. Also so, bei mir hat das damit, dafür... Ich würde damit nur sagen, dass, dass ein Guardiola kam aus der, kam aus der zweiten Mannschaft von Barcelona und hatte überhaupt nichts vorzuweisen und hat den Leuten wie Eto'o und Henri und wie sie alle heißen mhm. gesagt, ihr macht das jetzt, weil das wird, es wird zum Erfolg führen. Mhm. Und am Ende gewinnen die in vier Jahren drei Champions-League-Titel. Mhm. So, und, und mit dem ersten Sieg haben die Leute angefangen zu glauben, ey, wenn ich umsetze, was der Trainer mir sagt. Dann gewinnen wir. Mhm. So, das heißt, es hat nur etwas mit Überzeugungskraft und mit, äh, mit Inhalten zu tun, dass der, dass der Spieler dir glaubt. Egal wie er heißt, denn Guardiola hatte noch überhaupt gar keinen Namen. Der hatte null Namen, als er da angefangen hat. So, und das ist, das finde ich so wichtig, dass du, dass du nur. Nochmal, ich finde. Und, ja, aber du hast ja auch aber aber mal jetzt zwei verschiedene Fest
1: Wieso? Weil ähm, du sagst ja gerade, wenn, wenn der Trainer die Formel beispielsweise vorgibt, wie eine taktische Ausrichtung zum Beispiel, und das führt zum Erfolg, dann haben die Spieler darin, sehen ihren Mehrwert und auch für die Mannschaft, für sich und für den Erfolg, dass sie dann bereit sind, dem Trainer zuzuhören und zu folgen und das auch umzusetzen in Erfolg. So, wenn es aber doch darum geht, dass der Trainer vorm Spiel ankündigt, Indirekt, direkt mit einem Sieg über den Strich zu wandern, hat es ja nichts Inhaltliches damit zu tun, wie ein Spieler in dieses Spiel geht, in Bezug auf seine Rolle beispielsweise. Ich, ich frage dich jetzt mal, was glaubst, du, was glaubst du ist Xabi Alonsos Erfolgsformel bei Bayer Leverkusen? Erstmal sorry, dass ich dich nicht aus, äh, ausreden habe lassen. Nein, die gut. Leute schreiben schon hier, lass mal den Stefan ausreden. Alles Sag gut. noch mal, was ist die
0: Erfolgsform von Leverkusen? Von,
1: nee, von Xabi Alonso in Bezug auf seine Mannschaft, wie er dort äh, das Ganze derzeit leitet.
0: Also ich bin ja nie dabei. Ich kann es ich ja nur glauben. Aus der Entfernung. Ich glaube, dass er jeden Gegner total ernst nimmt. Ich glaube, dass er nicht von irgendwelchen entfernten Zielen spricht. Ich glaube, dass er der Mannschaft gesagt hat, ich möchte mit euch jedes Spiel gewinnen. Und wir können aber nur jedes Spiel gewinnen, wenn wir das nächste Spiel gewinnen. Und deswegen ist es keine Floskel, sondern es ist das Wichtigste, dass wir zu 100 Prozent mit den Gedanken nur beim nächsten Gegner sind und nicht auf die Tabelle gucken und, und, und. So, und äh, bei Leverkusen ist es natürlich nochmal eine besondere
1: Situation, weil du mit Xavi Alonso sprichst. Genau, und ich und darauf hin, wollte ich genau hinaus. Denn erstens glaube ich, also das ist richtig, was du gesagt hast, und zweitens ist es ein, ein Mix aus einem bunten Strauß Blumen. Denn äh, das Erste, und das für mich alles Entscheidende ist, und darauf geht ja unsere Thematik so generell ein bisschen hinaus, wenn Xabi Alonso da kommt, der bringt ja schon die Erfolgsformel, wie man Spiele, wie man Titel gewinnt, die bringt er einfach mit im Koffer mit. Ja, das heißt, da kommt jemand mit einer Aura, wahrscheinlich geht das Licht an, wie damals bei Franz Beckenbauer, wenn er in die Kabine kommt und schwuppsdiwupps, jeder Spieler hört erstmal zu und glaubt dem sowieso jedes Wort. Und wenn der dann noch zusätzlich auf den Trainingsplatz geht und der haut hier da 80 Meter Diagonalbälle von rechts nach links, rechts, links nach rechts um die Ecke, dann äh, siehst du, dass der nicht nur, was der dir an die Tafel kritzelt irgendwie mal in irgendeinem Buch gelesen hat, sondern der weiß einfach genau, wie es geht. Ja, und dann kommst du in diesen Flow. Lass uns das Thema mit, mit ja, noch Nochmal, äh. wir haben ja, wir, wir sind ja, noch mal, wir sind wieder falsch abgebogen, dann sind wir wieder zurückgekommen. Du hast vollkommen nee, recht. Wir, wir können ja gar nicht falsch abbiegen, weil wir reden über den MSV mit Emotionen. So Von daher, alles gut. Ne? Genau, ähm, vollkommen recht, dass man sagt, ey, wir müssen uns grundsätzlich immer aufs nächste Spiel fokussieren und am Ende ist auch scheißegal. Cool. Und am 38. Spiel, das ist das Entscheidende. So. Ich halte im Moment noch nicht was davon, dass ich sagen würde, lass uns mal jetzt hier die nächsten elf Partien hochrechnen, wie eventuell, wie, wo, was ausgehen könnte. Bin ich auch kein Freund von. Ob es jetzt am Ende sechs, sieben, acht Siege noch sein müssen, keine Ahnung. Programm wird nicht leichter. Die Annette hat ja vorhin aber auch hier reingeschrieben. Äh, beispielsweise Halle hat jetzt Dresden, Regensburg und Ulm vor der Brust. Ist jetzt auch nicht gerade unbedingt geil, wenn man mal ehrlich ist. Also von daher äh, wird spannend für uns. Ja. Nächstes Spiel Dortmund und da sage ich auch ganz ehrlich, da gehe ich sogar noch ein bisschen härter ins Gericht als du gerade. Ähm, Münster, guten Lauf hin und her. Ich fand, ja, Dortmund, stark. Ich, ich fand bei, aller, bei allem Respekt, das war jetzt so ein Spiel. Diesen Patzer hätten wir uns gerade mit den zwei Siegen im Rücken jetzt nicht unbedingt schon wieder erlauben können. Weil wenn es dann irgendwann darin eingeht, dass man sagt: Ey, acht Punkte hatten wir, jetzt hatten wir nur noch zwei, jetzt sind es wieder fünf. Und du kommst in so eine Spirale rein, wo du jede Woche irgendwie so ein Bild hast, wo du der ganzen Musik hinterherläufst: von, von drei, auf einmal sind es wieder sechs, dann vier, dann wieder sieben, acht, neun. Du musst irgendwann auch trotzdem, auch für dich, für deinen. Wir haben ja gerade ganz viel über Psychologie gesprochen. Und deswegen finde ich das schon ganz cool auf der anderen Seite, wenn du mal merkst, naja, so wie die letzten beiden Wochen, du, du mauserst dich von acht Punkten Rückstand auf zwei. Du springst vielleicht trotzdem einmal über den Strich, weil mir kann auch kein Spieler und kein Trainer er, äh, äh, erzählen, dass er nicht trotzdem mal auf die Tabelle lünkert. Nochmal, ich gebe dir recht, am 38. Spieltag ist entscheidend, trotzdem bringt es ja für dein äh, Wohlbefinden am Wochenende mal was mit sich, wenn du mal da dieses Erfolgserlebnis hast. Denn jetzt hast du wieder fünf Punkte Rückstand und spielst gegen ja, Dortmund. Die hast du
0: jetzt. Ja, so, und jetzt nehmen wir mal an, das Spiel wäre anders gelaufen, wir hätten das Spiel gewonnen und Halle hätte verloren und wir wären jetzt über dem Strich. Das hätte dir, wenn du diese Thematik, wir wollen über den Strich, das hätte der Mannschaft auch eine gewisse, boah, erstmal durchatmen. Wir sind jetzt da, wo wir hin müssen. Da bist du nicht. Du bist im Mai vielleicht da, wo du hin musst. So, das heißt, die Intensität, mit der du jedes Spiel angehen musst, die ändert sich nicht, nur weil du überm Strich stehst. Du musst immer noch fünfmal gewinnen, damit du da bleibst. So, Und das ist das, was ich sage. Du, es, es, ähm, es gibt der Mannschaft so ein Gefühl von Zufriedenheit für einen Moment, was aber nach hinten losgehen kann. Weil du darfst nicht zufrieden sein. Wir haben so viel verkackt. Boris Schommers ist seit 18 Wochen da. Wie viele Siege haben wir? Wir haben in den letzten 18 Wochen so viel verkackt, dass wir jetzt jedes Spiel, egal ob wir mal zwischendurch über diesem komischen Strich landen oder nicht, wir haben jedes Spiel ein Endspiel und davon müssen wir von diesen elf Endspielen, müssen wir noch sieben gewinnen. So, und jedes Spiel so angehen wie ein Endspiel. Und wenn wir drüber stehen, könnte es bedeuten, dass der ein oder andere Spieler, wir reden hier von Drittligaspielern, wir reden hier nicht von einem äh, Profi unter Xavi Alonso, dass man denkt so, boah ja, jetzt sind wir ja da. Alles klar, hat geklappt. Wird schon laufen. Und dieses wird schon laufen, haben wir ja geguckt, wo wir, haben wir ja gemerkt, was dann passiert, wenn wir so Fußball spielen. Das haben wir auch schon in den letzten vier Jahren sehr häufig gemacht, wird schon gehen. Wir werden ja 2025 aufstehen, äh, aufsteigen. So, ganz kurz zum Abschluss dieser Diskussion, warum ich mich so aufrege. Wenn ein Trainer überhaupt keine Ahnung hat und überhaupt nicht weiß, wie er eine Mannschaft zu trainieren hat und überhaupt nicht weiß, wie er äh, ein Fußballspiel kultivieren kann, äh, kann, dann rege ich mich nicht auf. Dann sage ich jede Woche, der Trainer muss weg. Was mich bei diesem Trainer stört ist, er kann das. Du siehst, dass er fußballerisch die Mannschaft entwickelt hat. Man sieht das. Die Mannschaft spielt jetzt besser Fußball als unter Thorsten Ziegner, wenn wir den Ball haben. Ist so. Thorsten Ziegner hat wunderbar gegen den Ball gespielt. Wenn wir den Ball hatten, hatten wir überhaupt keine Idee. Haben wir. Haben wir jetzt. Und deswegen regt es mich so auf, dass dieser Trainer es nicht hinbekommt, die zweite Komponente noch mit reinzunehmen. Das riecht mich so auf. Wir brauchen diese Komponente, diese sogenannten weichen Faktoren, die sind so wichtig. Und jedes Mal, wenn ich ihn reden höre und jedes Mal, wenn ich irgendwelche Interviews mit ihm sehe, denke ich mir, fuck, wir reißen es wieder ein. Was wir uns taktisch, technisch aufbauen, reißen wir uns psychologisch wieder ein. Und das stört mich. Und deswegen bin ich so, bin ich so äh, angefasst, wenn, wenn wir über Boris Schommers reden. Weil er nämlich fachlich, und das habe ich immer gesagt, kein
1: Ausfall ist. Kommen wir zur Spielnote des Tages. Ihr könnt gerne mal eure Bewertung mit reinschreiben. Danach haben wir noch das Zebra des Tages und eure Fanstimmen da draußen, liebe Leute. Ähm, ich mach's mal kurz und schmerzlos und sage Niederlage, verpasste Chancen. Für mich extremst ärgerlich, bei allem Respekt vor Preußen Münster, aber da Hätten wir am Wochenende nicht unbedingt verlieren müssen. Ähm, nicht mit dem Rückenwind, den wir hatten, mit den sehr, sehr guten Möglichkeiten, gerade in der ersten Halbzeit. Ja. Ich gebe drei Punkte. Jetzt bist du stumm? Oder, oder hast du schon was gesagt? Vier. Sind wir bei dreieinhalb. Ist ja am Ende dann auch fast egal. Äh, ich würde jetzt nicht so weit gehen und hier eine sechs geben. Sechs von zehn finde ich ein bisschen hoch. Jörg. Einfach nur mal kurz drüber nachdenken. Egal, ansonsten bist du natürlich gegrüßt. Und Ganz kurze Frage
0: an dich fürs Stadion, Stefan. Mhm. Du warst auf der Haupttribüne gegenüber der MSV-Fans. Genau. Ich konnte aufgrund der Arbeit nicht da sein. Mhm. Die Kamera und dementsprechend auch das Hauptmikrofon war auf Seiten der MSV-Fans. Dementsprechend mhm. hast du bei Magenta nur die MSV-Fans gehört. Mhm. Ähm, wie war das in der, äh, im Stadion von der Verteilung der Lautstärke?
1: Ich hatte eigentlich gehofft, dass du mir diese Frage nicht stellst. Oh, okay. Sorry. Nein. Weil. Nein. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist das ist nämlich, äh, also ich würde es mal anders ausführen. Insgesamt das Stadionerlebnis Preußen-Münster äh, war wirklich sehr zuvorkommend. Ich hatte mir im Vorfeld natürlich einen Kopf gemacht, denn ich habe ja jetzt nicht unbedingt das unauffälligste Autokennzeichen und äh, man hat ja immer schon mal die ein oder andere Geschichte rund um solche Spiele mitbekommen. Ähm, aber angefangen wirklich vom, vom Parkeinweiser bis äh, zu den äh, Leuten vor Ort, alles super, krass, richtig gut, Support bei uns in der Ecke auch super, ähm, der MSV-Support kam richtig gut an bei uns, weil es genau halt gegenüberliegend war, ähm, ich weiß auch, dass viele Preußen äh, es natürlich äh, sehr, sehr kritisch sehen, wie derzeit der ja, Stand der Dinge rund um ihr Stadion ausschaut, aber boah, ich kam nach Hause und dachte mir, alter Schwede, die, die Heimfans im, im Regen in der Kurve. Dann links neben mir die Baustelle und die Baustelle ey, wann habt ihr ja, das? Okay. Die haben das ja schon
0: Heimfans im Regen, du
1: hast auch kein Dach für die Akustik, kommt auch dazu, ne? Ja, die Haupttribüne auch nicht so also da hatte ich das Gefühl irgendwie jetzt auch nicht so der Stimmungsmacher sage ich mal. Dann links sehr, sehr sehr, sehr, wenn du schon an der Ecke sitzt quasi und du hast wirklich ein Auge permanent auf die Baustelle, wo ja gar nichts dahinter ist, hinter diesem Zaun. Also lange Rede, kurzer Sinn, es war jetzt nicht unbedingt richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Stimmung war okay, ich würde jetzt nie von der krassesten Stimmung sprechen. MSV-Support gut, aber ich habe mir auch sagen lassen, dass ähm, die Leute, die wirklich äh, auf der Gegend gerade standen, unter diesem Dach, dass sie es für extrem krass empfunden haben, so kam es leider Gottes auch nicht rüber. Ähm, nicht, weil es nicht so war, sondern weil ich es einfach nicht so gehört habe, nicht wahrgenommen habe. Aber trotzdem äh, starker Support, auf jeden Fall. Ja,
0: ist natürlich so ein Dach, habe ich hab mich nicht drüber nachgedacht. Klar, die Kurve, die MSV, äh, die, die die Preußen-Fans äh, ohne Dach, das verpufft natürlich so wie die MSV-Fans in Krefeld. Ähm, da ist es auch komplett verpufft beim Niederrhein-Pokal. Und äh, richtig geil war es halt in Ferl, so, äh, weil das Dach sehr flach war. Ne? So Bremer Brücke-like. Okay, wollte ich nur, mal, nur noch mal für mich hören,
1: weil, wie gesagt, bei Magenta nur der MSV zu hören war. Auf der anderen Seite, ich glaube, jeder kennt ja hier eine faire Einschätzung auch von meiner Seite. Gerade auf diesem Kanal hat Münster mit Sicherheit auch verdient, da demnächst in absehbarer Zeit eine, eine bessere Konstruktion an den Tag zu, äh, zu legen und zu bekommen, weil also in der heutigen Zeit da noch großartig im Regen zu stehen, ich weiß die Leute um mich herum hatten genau dasselbe Thema, so nach dem Motto, ja, ist doch mal was anderes oder für ein Spiel würden wir ja auch gerne immer mal das Weda-Stadion nehmen, so weißt du, in Nostalgie schwelgend, aber wenn es dann die Realität hergibt, dass du dann wirklich bei, bei einem Grad da im Regen stehst, da hast du dann am Ende doch, doch keinen Bock drauf. Äh, Nostalgiefaktor hin oder her, ne? Von daher, naja, schauen wir mal. Und ähm, Spielnote hatten wir, 3 und 4 sind dann 3,5 und dann lösen wir das Ganze hier auf beim Spieler des Tages. Und das Ganze nennt sich ja hier in unserer Kategorie Zebra des Tages, blenden wir mal ein. Es ist geworden, Ala Bakir mit 34% vor Robin Müller mit 27%. Und Tobias Fleckstein mit 24% Prozent und Niklas Kölle mit 13%. Prozent. Bei immerhin 152 Stimmen. Vielen Dank fürs äh, Teilnehmen an dieser Umfrage. Zebra des Tages, Glückwunsch an Ala Bakir, der auch nachher noch finde, zu den Fans kam, wohlgemerkt. Ich finde, es wird diese Saison
0: sehr spannend wer unsere Auszeichnung erhalten wird. Ja. Wir haben äh, noch elf Spieltage, das heißt, wir sind bei Spieltagen wir haben 27 Zebras des Tages bereits gekürt mhm. und ich kann dir nicht sagen, wer die meisten Stimmen hat gerade. Ja. Äh, schwierig. Äh, letztes Jahr war es einfacher mhm. mit Kaspar Janda. da war es relativ schnell, relativ deutlich, dass äh, Kas das machen wird. Dieses Jahr sehr häufig, äh, klar, häufig Torschützen, ich glaube, also wir haben sehr häufig, die, häufig diejenigen, die das Tor äh, gemacht haben, so wie auch jetzt. Aber Alabaki hat sich so
1: verdient. Ich wüsste es nicht. Wüsstest du es jetzt aus dem Kopf heraus? Ja, ich glaube Esswein, Ikene und äh, Philipp König. Einer zwischen den drei. Nein, Spaß beiseite. Äh, ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich muss noch mal die Strichliste rauskramen oder unsere ähm, Leute. Nicht, du weißt so aus dem Gefühl heraus. Ja, was ja sagen? kölle. Ja. Ich würde sagen, Janda hatte auch, Ich würde Sander äh, Sander, sag ich gerade. <lacht> ja. Ich würde sagen, Janda hat aus der Hinrunde trotzdem noch einen kleinen Vorsprung. Insgesamt, er müsste es vier, fünf Mal gewesen sein. Castaneda war aber auch schon ein paar Mal. Bitter und ähm, Kölle. Die vier. Mhm. Würde ich jetzt in die Verlosung reinwerfen vom Gefühl her. Das waren so die Spieler. Die vier. Mhm. Jander, Castaneda,
0: Bitter und Kölle. Bitte melden bei uns. Ähm, schreibt mich bei Instagram an und sagt mir schon mal, was ihr haben wollt am Ende der Saison in eurem Körbchen.
1: Ich würde mal folgenden... Oder ob ihr einen neuen Stuhl haben wollt für einen Schreibtisch oder neue Autoglasscheibe. Ich, ich würde mal folgenden Deal reinwerfen. Da wir... Passt auch gerade zum Bild. Der Alex ist ja eingeblendet mit Edeka Elskamp und, äh, der fährt demnächst übrigens mit dem Fahrrad zur Nordsee, Michael, ne? Oder zur Ostsee. Was ist es nochmal? Nach, nach Bayern. Nach Bayern, fast. <lacht> Dann haben wir es ja nach Bayern. Nord- oder Ostsee? Nein. Und äh, da,
0: da äh, auch unterstützt von Edeka, ne? ähm, ähm, da, für einen guten Zweck macht er diese Tour und es werden MSV-Spieler wohl vielleicht sogar bei der Abfahrt da sein.
1: Oh, uh, aus Mörs das Ganze dann. Und ähm, seid gespannt. Ich kann mir vorstellen, es muss ja nicht der gleiche Korb in der Größe sein wie beim letzten Mal. Aber bevor wir jetzt hier den, den Stift rausholen und sagen, ah, da sind wir jetzt ganz kleinlich. Wir werden mal mit Edeka Elskamp sprechen, denn wenn der MSV die Klasse halten sollte, vielleicht hauen wir so ein Pott Bockwürstchen für die ganze Mannschaft mal rein oder eben sowas. Schön mit, mit Senf und mit Ketchup, dann grillen wir da irgendwie. Oh, Bockwürstchen kann man nicht grillen, aber dann holen wir ein paar Grillwürstchen, Micha, und dann grillen wir also mit allem Mann an der Westender Straße, machen wir mal so ein Grillen fertig und trinken Bierchen nebenbei mit der Mannschaft und äh, auch das werden wir dann wieder filmen. Also, also, wenn, wenn wir, wir die Klasse bleiben.
0: halten, Stefan, wenn wir die Klasse halten, dann lade ich die gesamte Mannschaft äh, hier mit dir zu mir nach Hause äh, zum Grilltag im Garten ein und äh,
1: stifte Wagyu Beef. Ja, das ist aber ein Wort, oder? Also dafür müsst er ja schon drin bleiben, liebe Leute. Kommen wir mal zu unseren Fanstimmen des Tages, denn auch dort lohnt es sich, liebe Leute, immer mal wieder. Äh, sagt schnell ein Abo da zu bei. Oh, jetzt haben wir hier die Einblendung gegen Köln. Da sind wir ja schon drüber. Äh, ein Abo da lassen bei äh, Instagram, denn es haben wieder einige Leute geschrieben nach der Niederlage jetzt hier in Münster am Freitagabend. Ihr merkt schon, ich muss ein bisschen überbrücken indem ich hier die Sätze ein wenig länger ziehe. Macht aber gar nichts, denn wir haben es jetzt hier gleich. Ich hoffe mal, wie immer liegt das im Archiv. Bleibt schon der Hinweis, morgen Abend, 20 Uhr, Drittliga-Podcast, also der allgemeine Drittliga-Podcast. Ich würde mich mal ein bisschen mehr über regliche Beteiligung der MSV-Fans äh, freuen, denn mir ist schon klar, dass es das natürlich hier so ein Overkill ist und nach einem ja, 3-1 in Münster möchte man nicht unbedingt nochmal eine Stunde hören. Gast steht noch nicht ganz fest. Ich kann euch aber sagen, es wird jemand sein, den ihr mit Sicherheit kennt. Also von daher gerne mal reinschauen. Wir besprechen dort montags immer jetzt ab sofort ab 20 Uhr alle Drittliga-Themen. Also ein bisschen allgemeiner. Trotzdem schon mal ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Also, jetzt haben wir sie. Der Dirk Masurat Matchball vergeben. Dann haben wir JXTN. Puh, Spiel auf Augenhöhe, trotz Unterzahl, weiter so kämpfen und wir halten die Klasse. Der Bene, Joshua Bittas, unnötige rote Karte, mehr Tradition als RB Leipzig. Okay, Tim02, die rote Karte hat uns das Genick gebrochen, der Holländer, das war wieder bitter, Punkt, 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 super Thomas, schade, war mehr drin, dann haben wir den Marc Kolanschek, schöne Grüße, kompletter, unnötiger und blöder Platzverweis, Devin Hengst, die, die rote Karte hat uns das Genick gebrochen, der Sebastianko, ein Tag später und ich bin immer noch stocksauer, dann haben wir den Marco, unverdient, 11 gegen 11, hättest du da 3-0 gewonnen, MSV Christoph, guter Kampf, geile Stimmung, weiter MSV. Duisburger Blut, nicht mehr alles im Griff. Dann haben wir den Fuchs, wieder alles im Griff. Und dieser Winke smiley Annette Kaminski, es war mehr drin, Chancen nutzen und du nimmst was mit. Dann haben wir den Neudorfer, vercoacht. Walter hätte für da spielen müssen. Warum wurde Plädel nicht rausgenommen? Fresh Funky 84, selbst geschlagen, wenn man aus seinen eigenen Fehlern nicht lernt. Siehe bitter. Christoph Fischel, ganz bittere Nummer. Der Paddy, die rote Karte war wieder der ausschlaggebende Punkt. Dario Brent aus dem Gästeblog, nichts erkannt. Deswegen einfach mal danke für den Podcast und eure Mühe. Auch mal Jo, da habe ich ein Foto gesehen vom Dario. Äh, der hat halt wirklich neben dem Zaun gestanden
0: und hat wirklich nichts gesehen. Ne? Also der hatte irgendwie bei Twitter tagelang noch gebettelt, dass irgendjemand krank wird, dass er ein Ticket kriegt. <lacht> und dann kriegt er ein Ticket und da hat nichts
1: gesehen. Chris Chiplin, äh, bitter verschenkt, 6 Punkte, absolut unnötig, dazu grätschen. Dann haben wir den Kloko, totales Pechspiel, 0-2 nach 5 Minuten, du holst wahrscheinlich auswärts einen Dreier. Den Mountain, ohne rote Karte gewinnt man das Spiel. Dann Ben, W47, bitter einfach nur. Äh, dann haben wir den Marco, ärgerlich, hoffe, dass MSV oben bleibt, dann ist es leichter für uns. Äh, Essner hat sich hier eingeschlichen, du Schlingel. Dann haben wir den Jan Fischer, typische MSV-Nummer, Klassenerhalt, aber noch drin. Dann haben wir den Marco nochmal, den anderen Marco, mies gelaufen, den Uli äh, 910. Moin, SCP, Platz 5, war dann nichts mit dem Weghauen, wie der RWE-Reporter vorher gefordert hat. Dann haben wir den Meister 5612, der MSV muss drinbleiben, ich freue mich auf die Spiele gegen euch. Grüße aus Aachen. Ja, das wäre natürlich auch eine geile Nummer nächstes Jahr. Aachen mit Aachen in der dritten Liga, ja. Ah, das wäre schon geil. Tivoli, kann man also Aachen machen?
0: wird durchgehen. Ich habe es ja vor der Winterpause schon gesagt, dass Bocholt das nicht schafft und Aachen hochgehen wird. Ähm, und ich glaube auch, dass wir, ähm, wenn wir das richtig anstellen, auch die Klasse halten. Und zu dem Thema nochmal, Stefan, während du vorgelesen hast, hat sich der Chat so ein bisschen nochmal mit einem Grillfest befasst, ähm, denn da werden schon Dinge. Äh, ausgelobt. Äh, liebe Grüße, Dan Mac schreibt, zum Thema Grillfest nach Klassenerhalt, ich würde ein 50-Liter-Fass sponsern. So, ähm, vielleicht wird ja aus einer Schnapsidee tatsächlich mal ein Potbolzer-Event. Das machen wir aber dann nicht bei mir im Garten. Das steht fest. Am Platz hättest du <lacht> und hinterher kein Rasen mehr.
1: Dann, pass auf, pass auf. Stell mir geil vor, wie bei so einem WM-Finale, wo man dann ja mal das Tornetz abnimmt und auch so ein Stück Rasen rausreißt, würden die Pottbolzer-Fans deinen Rasen so rausschneiden. Ja. <lacht> ich mir folgender, geil vor. Deal.
0: folgender Deal. Wir machen ein Pottbolzer- äh, Saisonabschluss-Grillfest, wenn wir die Klasse erhal die Klasse halten, bei mir zu Hause im Garten, wenn der MSV Duisburg mir 800 Quadratmeter Rollrasen für hinterher
1: stiftet. Ah.
0: Ich, komm, der ist hinterher komplett im Eimer.
1: Ja, einfach mal neu, neu verlegen am nächsten Tag. Und eine Drainage brauche ich auch, aber. Ja, naja, komm, jetzt, jetzt schreib deinen Zettel schon mal für Weihnachten, aber nicht und hier. Zwei e jugendtore Ja, und, 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 und. Ich hätte gern was ganz anderes. Egal.
0: Nee, Spaß beiseite. Ich hätte Bock, irgendwo auf einer Wiese mit dem Bierwagen
1: äh, den Klassenerhalt zu feiern, aber nicht bei mir zu Hause. Jetzt haben wir es hinter den Kulissen noch nicht abgesprochen. Äh, würde ich jetzt sogar mal online hier tun, damit die Leute so vielleicht sofort auf, auf, auf Zack sind. Nächste Woche Sonntag spielen wir wieder dieses berühmt-berüchtigte äh, Sonntagabendspiel gegen Borussia Dortmund. Wieder beste Sendezeit oder beste Anschlusszeit, besser gesagt. Wir machen was. Mir wäre es lieber, ehrlich gesagt, wenn wir es dann auf den Montag verschieben würden. Weil dann hätte ich nur einen Sendetag und dann würde ich das nicht auf äh, Montag, oder Sonntag und Montag ziehen, weil wir haben gerade schon den Regionalliga-Podcast auf Montag um 20 Uhr verlegt. Dementsprechend könnten wir es genau von den Uhrzeiten so einhalten, dass wir es am Montag hintereinander wegmachen.
0: Wäre das okay? Ähm, ich kann mich da nach dir richten, dann kann ich einmal nicht selber kicken. Ähm, oder wie lange gehe... kickt ihr denn? Wie lange kickt ihr denn? Kannst du nicht um Montags? halb zehn zu Hause sein?
1: Schaffst du das Bin nicht? Ich? Ihr spielt doch bestimmt um sieben oder um acht, oder? Na, halb acht bis neun plus Bier wird eng. Ja, aber so könntest du wenigstens kicken, dann verzichtest du halt nur auf das Bier. Ja, das Bier könntest du auch hier dann. trinken dann.
0: Ja, stimmt. Aber Schauen wir mal.
1: Äh, Schauen wir Motor mal. ist okay. Also wenn ich, ähm, im Moment
0: plane ich noch, dass es möglich ist, äh, am Sonntagabend ins Stadion zu gehen. Das ist bei mir auch immer so ein Problem. Okay. Ähm, ich hoffe, dass ich das hinbekomme und von mir aus können wir
1: Motorrennung machen, habe ich kein Problem mit. Also Leute, ich hoffe, ihr geht damit ein bisschen d'accord. Ihr seid dann dementsprechend wahrscheinlich dann am nächsten Montag aktiv dabei. Ich möchte diese äh, Situation jetzt hier an dieser Stelle nochmal nutzen, um, um mich bei euch äh, zu bedanken. Denn ähm, was hier letztendlich in den letzten, ich weiß nicht, ob der eine oder andere es verfolgt, so ein bisschen äh, auf unserem Kanal hier insgesamt passiert, ist absolute Weltklasse. Und äh, man darf ja nie vergessen, woher man kommt. Und wir haben das Ganze hier mehr oder weniger mit dem MSV-Podcast gestartet. Geht jetzt im Moment bei sehr, sehr vielen Formaten steil durch die Decke. Äh, vielen Dank dafür, ähm, fürs, fürs Supporten, fürs Kommentieren. Auch in den letzten Wochen, gerade unter unseren Podcasts, extrem viele geile Kommentare. Ja, wenn es nur der Algo ist oder wenn es nur der Kommentar für den Kommentar ist, ist auch gut, nehmen wir gerne. Ihr könnt gerne im Anschluss auch heute, wie immer, unter dieses Video mal schreiben, vielleicht nicht nur ah, geiler Podcast und vielen Dank dafür. Nehmen wir natürlich immer wieder gerne, bitte auch, ja, aber mach, auch gerne auch was, wo wir dann persönlich antworten. Ne? Ganz genau, ihr könnt immer anderer Meinung sein, ihr könnt schreiben, wie seht ihr den MSV, wie seht ihr rund die Situation um den Klassenerhalt, um die nötigen Punkte, die wir noch benötigen. Was erwartet uns mit Borussia Dortmund am kommenden Sonntag? Und, 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 es gibt ja so viele Themen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Erst recht die Leute, die uns immer erst am nächsten Tag hören. Fühlt euch angesprochen, ob bei Spotify, iTunes etc. pp. Ich kann nur sagen, richtig geil, wir sind jetzt wahrscheinlich... In der nächsten Woche bei schon dann dreieinhalbtausend Abonnenten hier auf YouTube. Das Ziel kann ich schon mal sagen, also deswegen gerne immer mal wieder Oma, Opa, Mutter, Tante, Vater, Bruder, egal wem Bescheid sagen. Das Ziel wird sein Ende des Jahres und da hört ihr richtig, bei 5000 Abonnenten zu sein. Wie wir da hinkommen, werde ich euch irgendwann mal bei Bier und Wurst erklären. Also dann in der Sommerpause. FC-Taxi nach dem Klassenerhalt habe ich gerade Das gesagt. werde ich euch dann bei 50 Litern im besoffenen Kopf dann erklären. Ganz genau. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich möchte mich äh, wirklich nochmal recht herzlich bedanken. Das ist richtig geil, was wir hier insgesamt zusammen auf die Beine gestellt haben. Schreibt es gerne in die Kommentare. Folgt uns bei Instagram. Äh, seid am Montag, beziehungsweise dabei bei der Sendung, aber erst recht am Sonntag im Stadion. Die Mannschaft braucht den Support. Wir haben gesehen, was zusammen machbar ist. Und vielleicht haben wir dann wiederum die Möglichkeit, schon am kommenden Spieltag nicht über den Strich zu rutschen, aber wieder verlorene Punkte gut zu machen, denn wir haben gerade das Programm von der Annette nochmal reingeschoben bekommen, also für Halle wird es jetzt auch nicht unbedingt leicht und wir haben eine Möglichkeit, mit einem Heimspiel nochmal drei Punkte aufzuholen, auch wenn es Dortmund ist, auch wenn es die letzten Jahre echt scheiße gelaufen ist, aber... Wir sind halt nun mal in der Situation, jetzt können wir uns die Gegner auch nicht mehr aussuchen, sondern es müssen pro Spiel drei Punkte her. Deswegen sage ich, bis Sonntag im Stadion, bis Montag im Stream. Wenn was ist, wir sehen und wir hören uns. Liebe Leute, vielen Dank für den Support. Liken, abonnieren, kommentieren. Bleibt alle gesund. Bis nächste Woche. Nur der MSO. Ciao.
0: Ja, ich habe äh, eine Sache tatsächlich noch hinzuzufügen, denn es liegt mir am Herzen, weil es so, so mein, mein kleines Fußball-Traditionsbaby ist. Ab Mittwoch ist sie draußen, die neue Wimpeltausch-Episode mit Sidney Sam exklusiv bei uns. Mor äh, Dienstagabend spreche ich mit Sid ähm, über seine Karriere, ja, über ein aktuelles Thema, wenig über den MSV. Das heißt, wenn ihr Fragen an Sidney Sam habt, ähm, nicht so sehr bitte auf aktuelle MSV-Situationen beziehen, gerne Fragen an mich schicken. Ich habe schon ein paar bekommen, die ich teilweise tatsächlich auch stellen kann und stellen werde. Also ab Mittwoch bei iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt, unser Wimpeltausch-Spezial mit Sydney
1: Sam. Anson ja, Stefan? Ne, mach zu Ende. Sorry. Ich wollte nur Tschüss sagen. Ich wollte noch mal sagen, weil die, die Abschlussrede, dieses, äh, dieses ähm, ja, diese Geschichte, die ich gerade noch mal angebracht habe, wir haben heute die 150. Sendung, deswegen möchte ich mich auch bei dir recht herzlich bedanken, Michael. Sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Akribie, die wir hier reingesteckt haben, denn auf der einen Seite, naja, Vorbereitung, Nachbereitung hier und da und tralala, das ist immer so das eine, was dazugehört, aber konstant. Und ich glaube, korrigiere mich, wir haben bestimmt mal ein, zwei, drei traditionelle Podcasts hier immer mal wieder untergeschoben, in dem Fall, wo ich zum Beispiel im Urlaub war, ja, ähm, aber egal, ob wir krank sind oder nicht oder hier und da und tralala, äh, 150 Sendungen, mehr oder weniger, konstant, immer live, auch wenn es mal ein paar Minuten Verspätungen sind, deswegen bitte nicht böse sein, macht hier keiner extra, weil natürlich auch das Was? andere Format Nein. im Moment stark durch die Decke geht, ihr habt es vielleicht vorhin gesehen, Europas bester Freistoßtorschütze hier äh, zu Gast gewesen, guckt gerne mal rein, auch das ist eine, ein Like wert und äh, von daher kann ich mich nur bei dir und bei den Leuten bedanken, denn wie gesagt, 150. Sendung fürs äh, Jubiläum zu 200. oder äh, zur 175. Da nehmen wir uns mal was ganz, ganz Besonderes vor. Ich habe da schon ein, zwei Ideen und äh, demnach gehört euch das Kompliment. Dir, Michael, vielen, vielen Dank für die Arbeit. Ist nicht selbstverständlich hier immer abends, mittlerweile haben wir schon Viertel nach elf, sonntagsabends hier über den MSV Duisburg zu sprechen, auch nach einer Niederlage. Von daher, vielen Dank dafür nochmal, wollte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben, weil es sich heute um die 150. Sendung gehandelt hat. Euch nochmal Kommt gut durch die Woche, pass auf euch auf. Und dir, Micha, vielen Dank. Ja, ey, das kann ich nur
0: zurückgeben. Ähm, 150 Sendungen ist schon eine Nummer, ne? Äh, wo sind wir denn? Sind wir in der zweiten Liga, wenn wir, wenn wir die 200. machen? <lacht> ja, ja. Äh, so wollen wir erstmal hoffen, dass wir bei der 200. noch in der dritten Liga sind. Das wäre doch geil. Ähm, Stefan und ich gehen jetzt noch äh, in Wesel in der Kneipe am Bahnhof ein Bier zischen. Äh, äh, lassen die Kinder alleine zu Hause und, äh, Feiern unser 150. Ist. Liebe Leute, äh, vielen Dank für alles. Das war 1902, dein MSV-Podcast mit Bücher und Stefan. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.